0: Oke, okay, Assalamualaikum Minasang Ketemu lagi dengan eh, podcast Japan Di konten kita after subuh Kali ini kita kedatangan kawan lama saya Yang udah lama banget ya ketemu Entah menghilang kemana Tiba-tiba muncul udah jadi orang besar Dan penuh kontroversial Asmi Bahtiar Oke, okay, welcome Asmi Yo. ya doang gimana sih sih? temen kawan kan? lama abah hai
1: bahasa Jepangnya hai ya
0: <laughs> oke kita sama Hasmi Bahtiar nih di sini gua sebenarnya ini nih hmm. ini pertanyaan pamungkas gua yang pertama hmm. kali ya uh, gua mengenal lo dengan nama Muhammad Hasmi
2: hmm.
0: tapi tiba-tiba lo muncul di Twitter lo muncul di YouTube lo muncul di mana dengan nama Hasmi Bahtiar tahu gue itu Muhammad Hasmi bin Batiyar Kenapa iya. ini jadi Hasmi Batiyar Ada apa gerangan ini Lo boleh cerita gak masalah itu
1: Jadi dulu nama panjangnya Muhammad Hasmi sebenarnya Cuma ya. kalau misalnya di Sejak di Perancis lah ya Sejak dulu di Perancis Rada-rada ngeri awalnya pakai nama Muhammad Oh, Jadi gitu ya. itu awalnya. Jadi kalau misalnya di Prancis misalnya kita pakai nama Muhammad sebenarnya nggak ada apa-apa dalam artian kalau secara hukum nggak ada masalah. Cuma kalau dalam sosial sehari-harinya kalau Muhammad soalnya image-nya agak gimana ya. Apalagi di sini kan banyak orang-orang yang orang-orang Arab yang datang dari utara Afrika itu mereka pakai nama Muhammad tapi image-nya agak jelek. jadi waktu itu mau dipakai nama Hasmi aja kan orang sini harus ada dua dua nama dua apa nama dua suku nama jadi dipakailah lah namanya Hasmi Baktiar pakai nama orang tua pakai nama bapak oh
0: dalam gitu. juga berarti ya ininya ya gua kira keren-kerenan lo Enggak. aja itu pengen ini sebenarnya kalau, ada ada ada, ada reasonnya kalau ya.
1: lebih keren ya kerenan Muhammad kemana-mana kalau hmm. Baktiar itu kan itu nama Iran kan sebenarnya itu malu di Irak. Oh gitu. Kalau Muhammad kan hmm. ada jelas nama Nabi. Jadi kalau misalnya keren, kalau gue lebih seneng Muhammad. Cuma kalau misalnya di Perancis gue pakaiin nama Bakhtiar aja deh.
0: itu oh gitu jadi semenjak itu ee, karena mungkin apa ya gue dengar-dengar di Eropa itu Islamophobia-nya lebih ini ya daripada di mungkin daerah-daerah Asia kayak model Jepang. Korea tadi lo sebutin juga gitu kan, jadi mungkin lo memilih nama itu juga salah satu faktor alasannya mungkin di sana kali iya,
1: ya. Soalnya kalau misal kita berurusan kan ada nama Muhammadnya depan, karena kadang, kadang orang udah malas duluan gitu, aduh ini, padahal kita mukanya Asia banget, nggak ada muka muka Arabnya, oh, iya. gitu. Tapi orang kan ngelihat memang... data kita ada Muhammad, waduh ini jangan-jangan datang dari Aljazair atau Maroko nih gitu. kan gitu.
0: itu ini. emang kenapa? berarti stigmanya stigmanya tentang orang-orang Arab atau misalnya daerah Arab itu kurang baik gitu di Prancis?
1: ya itu kan masalah Islamofobia tadi. jadi orang sini Ngenyangkanya yang namanya Afrika Utara itu kan dulu kan bekas jajahan Perancis rata-rata kan. kalau kita sebut itu. misalnya Maroko misalnya atau Aljazair atau Tunis itu yang negara-negara Afrika Utara itu mereka dulu jajahan Perancis. Nah, setelah mereka dikasih e, kemerdekaan Perancis balik ke sini Perancisnya balik Tapi efeknya masih tinggal di sana Mereka miskin, mereka nggak punya uang Mereka nggak punya apa-apa Soalnya emas mereka dibawa ke sini Kekayaan mereka dibawa ke sini Ya, otomatis mereka ke sini Nyari nyari harta mereka yang dirampas Mereka datang ke sini Nah, mereka yang nggak sekolah di sana Orang kampung di sana datang ke Perancis Jadi, datang ke sini udah kayak apa udah kayak warga negara kelas 2 jadinya di sini mereka hmm. misalnya nggak punya pekerjaan tetap ya mereka minta-minta mereka maling mereka apa nah Begitu. itu jadi nah image nya orang dari uh, utara Afrika itu di sini kurang bagus cuma nggak sebagi semuanya sebagian aja ada juga yang kesininya tuh mereka insinyur atau mereka uh, pelajar banyak tapi banyaknya Iya tadi kelas tadi banyaknya di sini jadi second kelas. Oh
0: gitu. Iya itu. Menarik nih, gue kan ee, belum pernah nih, belum pernah ke Eropa, belum juga dapat invite juga nih dari asli bantyur buat datang ke <laughs> ke Perancis gitu. Lo bisa enggak cerita sedikit nih Misalnya si? Tempat lo sekarang nih Lil ya kalau nggak salah ya Lil, Lil tuh kalau li, lo ibaratin Indonesia Misal kayak Apa kayak Bandungnya Atau kayak Kuningannya Atau kayak Cigugurnya lah gitu Kira-kira lo, lo, lo bisa gambarin gak ke gue Misalnya Lil Lil, Lil nih, tempat macam apa gitu Kalau buat Hasmi sendiri
1: Jadi dulu awalnya Gue kan dulu sebelum kesini flashback dikit ya Gue sebelum ke Lil hmm. itu Dulu di Mesir Di hmm. Mesir tujuh, eh, 6 tahun lah. 6 tahun Di Mesir itu
0: apa ini tahun
1: 4 itu? 4 tahun S1 kalau orang Indo bilangnya LC lah ya. Habis itu mau nyoba LC. buat S2 tapi waktu itu nggak selesai. Lazy lazy lah ya. Apa
0: lazy apa itu? Nah, ter
1: trus, trus. Terus kemudian ke Indo. Udah kan habis itu uh, udah selesai S1 di sana, habis itu Revolusi Arab Spring kan meletus di negara-negara Arab. Gak memungkinkan lah gitu Tadinya mau masuk S2 di Cairo University kan Jadi ke Waktu itu kemana nih Negara Arab udah udah kacau gitu Waktu itu kebetulan atas pendidikan Di Atas pendidikan di Cairo Beliau dosen di Jogja Di UGM Nah mm -hmm. Waktu itu beliau nawar, nawarin ayolah S2 di Paskasarjana UGM Jurusan uh, Waktu itu nama jurusannya Kalau nggak salah, intinya dunia timur tengah atau apa gitu. Nama ininya. Hmm. Nah, waktu itu... Eh, bentar-bentar, gue potong. Lu di master sendiri ngambil apa itu? Ngambil syariah islami ya? Syariah, Isla syariah islami ya. Sebenarnya syariah islami tapi ada hukum Arabnya juga.
0: Berarti ketika S2-nya itu bisa ngambil apa aja gitu Kalau ya? Kalau anak Bumumat syariah ya.
1: biasanya larinya ke sosial.
0: gitu hmm, ya. Hmm, gitu ya. <tuh>
1: Nah, berarti nyambung lah ya nyambung. sama yang ditawarin dosen lo itu. Nyambung. Abis itu ke Jogja, eh ternyata di Jogja sebelum gue balik ke Indo itu ngobrol dulu kan sama dosen di Kairo, kata beliau nggak usah lah, nggak usah balik ke Indo. Kalau mau nerusin ke Perancis aja kata dia. Kebetulan beliau juga lulusan hmm. Perancis, dia dokternya dari Perancis dari Sorbonne. Hmm. Nah ke Jogja, di Jogja ngelihat Uh, UGM gue ditawarin sama Pak Atase tadi kurang tertarik sih sebenarnya tapi ya udahlah udah di Jogja kan. Tapi sambil hmm. les bahasa Prancis. Nah, oh, di Jogja itu. bahasa Prancis. Ternyata syarat ke Perancis itu harus uh, sampai level bahasa B2 waktu itu.
0: <kuh> nah, udahlah. B2 itu setingkat setingkat apa itu? B2. Jadi, paling tinggi apa?
1: B, paling tinggi C2. Berarti A1, A2, B1, A1. B2. Oh. Nah,
0: gitu ya. Kalau Jepang itu N1, N2, N3, N4, N5. Berarti kalau di sana A1, A2, nah. B1, B2, C1, C2. C2 gitu I ya. Iya. Hmm. Aisy, aisy.
1: Nah, udah kan habis itu sambil ternyata enggak begitu menarik lah gitu. menarik sih, tapi jalannya enggak di situ lah waktu itu. Mas enggak jadi masuk ke GM, tapi fokus di bahasa jadinya. Nah, habis itu... Berangkat ke Perancis... Sengaja milik kota... Sebenarnya waktu itu udah sayang sih sama Jogja... Udah enak lah, udah nyaman gitu... Nah, habis itu ngomong... Lu udah
0: kumpul sama anak-anak iya, ini ya?
1: udah kumpul sama teman-teman <laughs> lama... Udah pokoknya Jogja itu udah... Sudah ah, lah, udah... Surga dunia lah ya? Udah ya, bakal mau pindah lagi lah dari sini... Cuma... Ada, masih ada cita-cita yang belum kesampaian kan waktu itu... Asik... Habis itu... bilang ke waktu itu ke ke pihak yang ngurusin ke Perancisnya saya mau ke Perancis tapi yang suasananya Jogja gitu loh. Nah, dilemparlah hmm. gua ke Lille. Ini ada nih di Lille gitu. Namanya nama uh. namanya Lille tempatnya kayak Jogja lah, kampung, apa namanya bisa disebut kota mahasiswa gitu. Budaya.
0: Budaya kota juga. Mahasiswa. Lille
1: itu kan ibu kota budaya Uni Eropa. Oh gitu. Iya. Jadi buka teman eh, Mantap dong. Iya.
0: Gue gue ibaratin kalau Jepang berarti Kyoto-nya lah ya. Ah. Kyoto itu kan ibarat Jogja lah kalau di Indonesia. Ah
1: itulah. Ah. suasananya adem, orangnya nggak ngoyong, nggak orangnya nggak suka marah-marah. Ya, orangnya senyum. Kalau misalnya kita di Paris kan, ketemu orang nggak ada yang bilang bonjuk atau nggak ada yang bilang sorry, soalnya nggak ada kalau di Paris. Menarik nih, menarik nih. Gue
0: penasaran tiap gua buka Youtube lu tuh yang keluar tuh pertama Bonjo Itu Bonjo tuh apa, Mi?
1: boncuk itu kan, hey, halo, gitu kan Atau, oh, gitu. kalau lebih dari artinya lagi kan Selamat siang, gitu, selamat gitu. Assalamualaikum, ya, gitu lah ya Assalamualaikum gitu, ya. Kalau masa kita gitu. Salam eh, Terlanjut, gitu. ya, lanjut, Mi Jadi ya di Lille itu suasanya begitu kan Kota mahasiswa, banyak mahasiswa Salah satu provinsi paling banyak mahasiswanya Kalau nggak salah ketiga di Prancis
0: Mahasiswa asing apa mahasiswa, mahasiswa lokal apa semua keseluruhan? Keseluruhan
1: tapi di sini juga paling banyak mahasiswa asingnya. Hmm, Soal, tujuan mahasiswa asing. Sana. Iya soalnya kan kalau kita lihat di peta kan Lille itu kan kayak pintu transit Prancis. Orang kalau dari, misalnya dari Paris mau ke Belanda harus lewat Lille. Orang dari Paris mau, mau ke, ke Belgia harus lewat Lille. Orang dari Paris mau misalnya ke Jerman juga kadang lewat Lille. Jadi emang transitnya di sini gitu, jadi dia kota kotanya nyaman, adem, tapi hidup soalnya kota transit kan, hmm. gitu. Hmm. Jadilah gua pindah ke sini jadinya, itulah awalnya.
0: Nah, terus ketika lo menginjakkan kaki di Lil kan masih bujang tuh, hmm. proses lo pertama awal datang ke Lil itu misalnya. Eh... identitas lu kan sebagai muslim apalagi lulusan dari kairo gitu kan, <SILENGALAN> <SILENGALAN> lu ngerasa ada uh, apa ya sulit adaptasi yang sulit nggak misalnya pertama datang ke Lil. dengan budaya yang misalnya berubah banget kan hmm. jika di kairo misalnya lo apa apa mau makan udah aman lah gitu, dileren di lil istilahnya tehnya aja lu. pakai wine atau pakai apa gitu misal <SILENGALAN> ya,
1: iya sih, nah kira-kira
0: Kira-kira lo, lo tuh kayak gimana gitu waktu pas datang ke Lille gitu? Ada nggak misalnya istilah culture shock atau apa gitu? pas pertama awal itu.
1: Waktu gue berangkat dari Jogja kepikiran itu. Kalau di... Sebelum ke Lille kan gue belum pernah ke Eropa juga kan? Jadi itu hmm. awal sendiri. Dan waktu itu gue...
0: Menis kidul, Kairo doang gitu iya, ya? Iya,
1: kita taunya Menis kidul sama Kairo. <laughs> paling jauh. Paling jauh Kuningan Kota kan waktu itu. <laughs> Jadi pas gue ke Lille itu, itu kan... waktu itu kan orang tua kan di orang tua kan di Riau kan waktu itu oh uh. uh, waktu itu oh no, enggak waktu itu uh, bapak gua baru meninggal waktu itu 2000, 2014 oh, iya. hmm. kalau ibu kan udah meninggal mak gua udah meninggal dari zaman gua di Mesir tahun tahun pertama hmm. nah habis itu jadi ngurus ke Mesir Egyll eh, itu benar-benar sen sendiri waktu itu dibantu sama ini dibantu sama temen waktu itu jadi ngurus ke lil waktu itu info juga terbatas oh minim banget lah infonya pokoknya nggak tahu pokoknya lil itu disebut sama orang di institut francis yang di jogja itu lil itu enak udah gitu berangkat nggak <laughs> tahu gitu lah asmi banget gak ya gak tahu dan kita bahasa juga masih belepotan tahunya tahunya bonjuk dong bonjour, merci, bonjour, merci udah intunya itu uh. Nah datang ke Perancis dengan uh, identitas kita muslim, dengan ya kalau dibilang ribet ya memang muslim yang menjadi muslim ya harus begitu kan, makan nggak uh. bisa sembarangan, apa nggak bisa sembarangan gitu. Datang ke Perancis waktu itu bukan cuma masalah identitas muslim aja sih, gua ribetnya. Emang sebagai orang asing juga ribet di sini awalnya, soalnya uh. kita nggak punya nggak punya kenalan apa apa. bahkan gua awal ke kelil aja tuh nggak punya tempat tinggal nggak tahu mau tinggal di mana termalam nih gitu loh tapi
0: asli banget
1: tapi visa udah keluar bismillah aja waktu itu kan kalau berarti
0: visanya bisa pelajar ya Visa
1: pelajar bisa pelajar. pelajar visa kan udah keluar duluan kan di kedutaan di jakarta itu berarti
0: kan lo udah ada profesor atau apa yang ngejamin lo gak kan ada kok ada, itu, kan? gak ada. Loh,
1: kok bisa gua yang jaminan kampus aja gua udah diterima di kampus dikasih visa nggak oh. ada profesor-profesoran nah gitu iya, kalau di sana, gitu.
0: mirip-mirip di Australia ya. mirip di Aussie juga ah, gitu kan, hampir, di kampus. Soalnya kalau di Jepang, tahu gue harus ada ini dulu nih, harus ada profesor yang menjamin gitu kan, dia dapat ngeluarin eligibility ya, baru bisa dapat visa. Oh
1: nggak di sini? lebih strict di sini ya. Mm -hmm. Di sini, soalnya waktu itu kan uh, dikasih jadi kalau di kalau di ke Perancis itu ada namanya IV kan. Institut Institut France Indonesia Itu dia dibawa Kementerian Pendidikan Perancis Jadi hmm. mereka yang mau ke Perancis Mereka diseleksi siapa yang Layak, nah jadi yang udah layak Dari mereka baru dikirim ke sini Itu aja sih sebenarnya nggak susah oh. Nah sampai sini Waktu itu nggak tahu mau tinggal di mana. Datang dia datang aja dulu Bawa koper gitu loh, penting berangkat aja dulu ke Perancis yeah. Yeah. Nah sampai di Paris kan waktu itu sampai di Paris uh, nanya kita kan nggak bisa bahasa Perancis waktu itu tahunnya bonjol aja pakai bahasa Inggris orangnya orang orangnya jawab pakai bahasa Perancis waduh kata dia kalau pakai bahasa Inggris nggak usah kesini ke London aja sana ke London gitu oke oh, digituin ya. sama orang Perancis waduh habis ya. itu pokoknya pokoknya poinnya cari-cari cara akhirnya dapat uh, kereta itu kan dapat kereta akhirnya ke Lille dari Paris kalau naik TGV itu yang kereta cepat kalau di Jepang apa namanya kereta cepat itu
0: Shinkansen
1: ah semua ada itulah kalau dari Paris cuma ke sini cuma nggak nyampe lah sejam udah sampai di Lille akhirnya uh, waktu itu nginep di hotel nyari hotel itu juga nyari hotel juga susah banget orang orang di sini di Lille itu hampir orang malas ke bahasa, bahasa Inggris soalnya kan memang kalau orang Perancis kan mereka ngerasa budaya mereka di atas budaya Inggris apalagi mereka punya Inggris ya. apalagi mereka punya sejarah perangnya perang dulunya gitu iya, iya, iya. sama kayak orang Jepang kayaknya juga sama ya Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris bukan mereka ngerasa mereka gitu. tuh lebih heig dari yang lain gitu loh bukan enggak sih kalau soal itu gua rasa enggak sih
0: Cuman karena memang apa ya Aksen mereka tuh susah kan kalau mau bilang bahasa Inggris tuh susah banget orang Jepang pelidahnya tuh, tuh hmm. udah udah punya anjur gitu banget ya? lah kalau bahasa Inggris tuh mm -mm.
1: ya itu jadi waktu itu alhamdulillah dapat hotel sebelum sebelum malam dapat hotel mm -mm. besoknya ke kampus registrasi segala macam kan bawa koper itu bawa koper itu nyeret-nyeret koper oh gitu. udah gitu kopernya masih bekas koper dari Kairo kok nggak salah udah gitu <laughs> sarapan juga nggak sarapan kan orang sini dia ngasih sarapannya roti baget yang panjang-panjang itu kan udah gitu uh, ada daging kayak nggak tahu itu daging halal apa enggak gitu jadi nggak pakai sarapan daging babi daging babi minum susu aja minum susu di hotel habis itu langsung berangkat nah uh. udah hotel harus check out kan soalnya nyawa hotel cuma sehari udah gitu emang budgetnya segitu nggak ada lagi uh. jadi udah sekalian bawa koper sekalian check out langsung ke kampus waktu itu di kampus registrasi bayar udah gitu alhamdulillahnya kampus ngasih kayak uh, itu kayak asrama gitu kalau di sini disebutnya residong gitu kan residong ecu gitu buat pelajar okay. nah ama kampus dikirim ke residong tadi masuk bawa koper aduh orang residong ini nggak bisa juga pakai bahasa Inggris nah tapi orang kampus Orang kampus saat itu bisa bagaimana? Oh orang kampus bisa, orang kampus mah uh. bisa Habis itu dikirim ke Residong, gak bisa bahasa Inggris juga orang kampusnya Bahkan waktu itu Kan dari kampus ke Residong itu kan naik kereta juga Habis itu naik bus lagi uh. Nah Udah gitu kan biasalah nama juga di Cairo Kalau mau turun gedor-gedor aja kan busnya Kalau di sini kan <laughs> orang pencet bel gitu loh Pencet <laughs> 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 Itu Itu apa ya gitu kan Cara beli tiketnya juga nggak tahu kan Jadi akhirnya waktu itu gak beli tiket uh. masuk aja Misalnya gak tahu beli tiketnya
0: gimana Bentar bentar Mi Gue harus harus ngomong ini Mi Lu inget nggak waktu pas gue Lu bodat Kita ke ini ke Jogja uh. Waktu itu naik dari Lempuyangan uh. Kita beli tiket ekonomi Terus naik bisnis lo
1: nggak?
0: lo masih ingat Ma, masih kita betul. kita kita duduk di deket apa namanya deket pintu, Lalu bilang waktu itu tuh perasaan ekonomi kok sepi banget keretanya katanya. <laughs> tahu-tahu di tengah jalan di di, di ini sama mas ini eh bukan mas ini siapa yang ngolek-ngolek tiket kan? ini bukan ekonomi katanya ini bisnis tuh dipintain duit <laughs> nggak gua ngebayang kayaknya sama kayak itu deh posisinya.
1: Tapi kan waktu itu kan kita bertiga, nih gua sendirin, nggak ng ng ada teman juga sama sekali gitu loh.
0: Ya lanjut lanjut.
1: Nah terus kan akhirnya pokoknya nanya lah, pakai bahasa Inggris cukupnya. Ini gua mau terus tur turun di residong sini, nama nama residongnya waktu itu residong Robespierre. Hmm. saya mau turun di residong rabies udah gitu ngucapin rabies nya dulu tuh susah banget lagi dia nggak ngerti juga itu residong apa.
0: alhamdulillah belum belum ini gitu. belum se ini sekarang saya nyala gitu, ya. kita
1: nggak tahu hurufnya gimana kan, intinya residong gitu. akhirnya mas Pierre turunin di residong itu, udah kan masuk orangnya nggak bisa bahasa Inggris yang penting udah pakai bahasa isyarat aja lah pokoknya gue mau nginap malam ini gue nggak ada tempat tinggal lagi nih, gue mau nginap di sini. Uh. Koper gue di sini, tolong kasih gue kuncinya administrasinya. Kalau nggak bisa sekarang, besok juga nggak apa-apa. Tapi kasih dulu gue kuncinya. Hmm. Nah kebetulan ibunya mau kan, madamnya mau. Oh, udah ini kuncinya orang susah nih kayaknya Maya kata dia. <laughs>
0: Kelihatan dari tampangnya Dari
1: tampangnya muka mukanya binyakan terus rambutnya begini. Ini pasti aja, aja. orang susah nih. Udah kasih aja lah gitu. Akhirnya gue dikasih waktu itu masuk residong, kasih kartu buat masuk. udah kan. Nah. Di situ gua udah mulai laper lah, nama juga udah udah mulai laper. gitu kebetulan alhamdulillahnya ini mungkin cara Allah ya. Jadi kemana oh. kita kalau yakin seolah ada aja jalannya. Eh. Kebetulan depan RSidong gue itu ada masjid. Itu satu-satunya masjid di uh, kalau kita di bukan Dilil, kalau itu kan uh, apa ya? Kalau kita kan Dilil itu kan ibaratnya satu provinsi ya. Oh, Lil itu provinsi Lil berarti, itu bukan? region kota <coughs> bukan ya kota hmm. tapi ibu kotanya Lil orang bilang Lil berarti itu waktu itu uh, ibu kota provinsinya lah gitu kalau kita hitung oke okay, ya Bandungnya lah Bandungnya Jawa Barat gitu ya. nah tapi itu kak tingkat kabupatennya lah waktu itu Residong. di kabupaten berarti itu berarti di satu
0: provinsi itu ada
1: masjidnya itu di tempat deket lo gitu ya iya gitu. bukan itu kan gua tempat gua itu namanya Mongsong Bahol itu tuh kabupatennya lah itu kan Hmm. nah itu tempat masjidnya pas banget di depan resi dong gue itu
0: akhirnya gue kesempat tempat-tempat resi dong lo tuh bukan Dilil dong berarti
1: kalau orang sini nyebutnya lo tinggal di mana gitu kalau resi dong gue itu gue nggak bilang Dilil soalnya orang kalau mikirnya lil itu jadi kota kalau gue lo tinggal di mana di mong monks gitu oh orang tahu oh di situ gitu hmm. nah cigugur lah ya berarti nah cigugur
2: udah
1: <laughs> gitu kan <kuh> udah waktu asar oh. waktu itu. Waktu itu kan September. Eh, benar September. Hari ini udah September ya? Kita mengenang masa lalu loh
0: Astagfirullah. jadi ini.
1: Astagfirullahazim. Ini tanggal 9 loh. Ini hari ini loh. Oh iya. Astaga, enggak kerasa.
0: Ya salam. Ternyata
1: lawan ternyata di sini. Masih hidup ya? Masih hidup. Nah, <tuh> Ay, kan udahlah salat dulu. Laper sih, tapi salat dululah. Salat waktu itu salat Asar kan. Yeah. Salat Asar masuk masjid. Kok masjidnya aneh ya? Mungkin di Jepang juga gitu ya. Kalau di kita kan masjid ada ada bangunan masjidnya yeah. gitu loh. Di sini kok masjidnya kotak-kotak begini. Tapi waktu itu masuk di pintu masjidnya kebetulan tuh lagi laper banget. Ada orang lagi makan. Di pintu yeah. masjidnya ada ada meja terus di situ ada daging ada roti, ada kuskus -kus yang hama makanan khas Arab itu. Arab. Udah gitu, oh enak juga itu makan, tapi orang itu ngomong, orangnya ngomong pakai bahasa Perancis
2: mm.
1: Nah, kebetulan itu orang Arab gua anak Mesir kebetulan bisa bahasa Arab juga. Nah, itulah awalnya ngobrol pakai bahasa Arab. Nah, jadi kan udah mulai Ketemu masjid Habis itu masuk ke dalamnya Ada orang lagi makan Makan Habis itu dia nawarin pakai bahasa, bahasa Arab Eh awalnya pakai bahasa Perancis Habis itu nggak bisa bahasa Perancis Habis itu dia nawarin pakai bahasa Arab Alhamdulillah kan Dulu pernah belajar bahasa Arab Ngobrol jadi akrab lah situ Makan Alhamdulillah kenyang lah waktu itu Makan tiga potong daging Arab Itu yang gede-gede itu nah, Gratis ya gratis. Itu ternyata masjid yang punya kan. Sejak itu gua jadi akrab sama mereka. Ternyata namanya Bapak Mustafa Ali siapa lagi satu gitu. Hasan. Nah, salat kan salat di situ. Nah, itulah awalnya sejak itulah baru tahu gitu. Oh, Lil itu ternyata begini dari mereka bertiga jadi kenal. Oh, tempat belanja di sini, habis itu tempat ini di sini yang halal di sini, yang nggak halal begini. Ya itulah awalnya di situ. udah sejak hmm. itu udah jadi uh, Lima waktu ke masjid di situ ya itulah ngebangun uh, relasi baru di situ mulai dari kayak uh, belajar tentang Perancis abis itu belajar dunia-dunia Perancis di situ dari orang masjid itu nah kebetulan imamnya imamnya anak al-Azhar Kairo juga imam masjid di situ satu -Mater. nah satu almamater ternyata udahlah sejak itu sampai hari ini Walaupun gue udah pindah nggak di situ lagi, tapi beberapa waktu gue tetap kesana uh, nanya kabar oh, gitu. Ini. Itu. itu masjid itu tuh tempat gua nangis. Tempat ah pokoknya semuanya lah di situ ditumpahinnya awal awalnya. Masya Mantap Mantep.
0: <laughs> jadi berarti ketika misalnya lo datang ke Lil itu yang lo temuin bukan orang Indonesia ya? Jadi justru. orang dari Arab itu, lo nggak kontak PPI atau misalnya ini di sana sebelumnya?
1: Gua dulu se Pas masih di Jogja, gua dulu udah kontak PPI sini. Gua bilang, eh tolong dong, kata gua kan, gua masih indo mau kesana, tolong uh, kalau bisa nyari uh, mau apa mau to minta tolong cariin apartemen gitu kan buat disewa Tapi waktu itu nggak dibalas, nggak dibalas waktu itu, uh, udah, gua bismillah aja waktu itu. Gue waktu itu ingatlah lah pesan bapak gue dulu kan Pokoknya lo cowok Ngerantau sana, gak usah di kampung Itu kan biasalah has khas orang Riau gitu kan Orang Sumatera mm -hmm. Kalau lo merantau pokoknya cari pertama Masjid atau enggak warung kopi Pokoknya dua ini harus lo cari Masjid sama warung kopi Kalau lo udah ketemu masjid gitu. lo cari warung kopi Jangan di masjid aja gitu loh Ke warung kopi juga atau jangan di warung kopi aja Ke masjid juga nah udah itu makanya waktu pertama gue ke Lelit itu gue tanya ke orang residong itu eh mana sih masjid di sini kebetulan alhamdulillah depan banget kan nah itulah awal awalnya tapi gue uh, tetap komunikasi sama orang Indo tapi nggak begitu intens sih gue jujur aja. Jarang, uh, agak jarang waktu itu mungkin beberapa bulan setelahnya gue baru mulai kumpul-kumpul sama orang Indo tapi buat awal perjuangan gue tuh emang gue sengaja sendiri istilahnya uh, ya kita lihat lah gitu loh inilah uh, apa namanya yang harus lo lakuin sebagai orang asing perjuangan lo eh, murni segini soalnya bukan apa-apa di sini kalau kita minta tolong ke orang Indo misalnya mungkin dia keadaannya nggak lebih baik dari kita mungkin kita bisa saling nguatin ya tapi waktu itu uh, memang kondisinya juga nggak meyakink nggak nggak memungkinkan waktu itu
0: hmm. Emang uh, ya sih gue menyadari yang namanya ukuah tuh ya saat justru gue nggak di Indonesia gitu hmm. bukannya gue di Husnu gitu oh. tapi di Jepang ini, Mi. jadi gue dapat ceramah dari salah satu imam itu kebetulan Imam Malaysia di Masjid Tokushima di gue. Hmm. Jadi uh, Muslim itu Is not by blood katanya, tapi Muslim is abandoned by akidah kan. Yeah. Jadi nggak terikat dengan darah tapi terikat dengan akidah. Makanya kita apalagi orang asing ketemu apa apa yang lu Muslim itu kan langsung welcome yeah. banget gitu kan. Gua ngerasain itu tuh justru bukan saat gue jadi mayoritas kan waktu di Indo, Usnu, apa di Indo apa di mana gitu kan. Tapi justru ketika di Jepang inilah ketika ketemu Muslim tuh kayaknya wah. Yeah. kuat banget gitu itunya wow. itu mungkin pelajaran yang kita kita dapetin kan dibanding uh, ya mungkin beberapa yang belum merasakan jadi minoritas gitu kan, tapi gue setuju banget itu waktu gue, ya, kalau cerita itu ya gue ngerasain hal yang sama lah istilahnya ya, hmm. <tuh> okay. di sini. Iya benar. Oke, di sendiri nih ini, hmm. eh, untuk masalah sosial lah ya, kayak misalnya bantuan sosial atau apa yang terima Kalau gue boleh cerita nih di Jepang, soal gue istri gue hamil nih, istri gue hamil semenjak hamilnya kan kalau di Jepang dia udah dapat tunjangan misalnya e, nanti seluruh biaya pemeriksaan anak, eh pemeriksaan kehamilan sampai biaya melahirkan itu kan udah dapat cover nih oh, dari,
1: dari pemerintah,
0: pemerintah Jepang e, sampai melahirkannya sampai si anak itu lahir hmm. tiap tiga bulan dia udah dapat uang cash lah istilahnya hmm. dari pemerintah Jepang. Kalau di Lille sendiri, untuk hal-hal sosial kayak gitunya, seperti apa minum jangan, kayak gitunya.
1: Kalau di Perancis, justru kalau kata gue itu, uh, setelah gue lihat-lihat lah ya, sistem negara-negara Eropa lah. Ini kita bicara Eropa aja. <tuh> Ini Perancis lebih lumayan... Itu, hmm. gue bisa nggak sih, mem merepresentasikan
0: Eropa itu, kayak Pancis semuanya gitu nggak? Bisa nggak? Atau memang... Kompleks banget Eropa itu nah, kalau dibagi tiap
1: negara. Soalnya beda-beda sih sistemnya. Kayak misalnya Inggris, Inggris sekarang bukan Eropa, bukan masih eh, Eropa bukan tapi Europa, Europa, ya? Eropa lagi ya. Tapi beda nah. banget dengan Prancis gitu. Kalau Prancis ini kan emang sosialis, sosialis hmm. yang kira-kira uh, kepentingan rakyatnya di atas uh, di atas segalanya lah kalau retorikanya begitu. Ya. Yeah. Nah. Kalau di Perancis sendiri beda juga sistemnya, kalau misal bantuan sosial tadi, sama di Jerman. Jadi kalau sama di Belgia juga, sama di Belanda juga gitu. Kalau di Perancis ini kan sistemnya dia sosialis, jadi mereka lebih ke memperhatikan orang-orang kecil lah. Walaupun satu sisi mereka juga ekonominya juga uh, memberatkan kayak pengusaha orang-orang besar gitu. Kayak misalnya contoh tadi kan, contoh mahasiswa di sini misalnya mereka. eh uh, untuk bantuan rumah misalnya apartemen mereka tiap bulan dapat bantuan misalnya kalau misalnya biaya apartemen sekitar 500 euro mereka dapat per bulan misalnya 300 euro gitu. Mereka cuma bayar 200 euro.
0: Hampir 60%-nya lah uh, ya. Iya. Gede juga ya?
1: Gede lumayan. udah gitu kalau pelajar misalnya lo mau jajan di kantin atau misalnya makan di restoran lo dapat kayak diskon gitu atau lo kesini ke bioskop dapat diskon abis itu lo misalnya ke mau liburan musim panas lo dapat diskon lagi kalau lo pelajar terus kalau misalnya nah dulu kan gue masih single tuh sekarang bawa istri istri hamil di sini sejak uh, bulan ke 6 Semuanya Bulan ke-6 semuanya gratis Sejak bulan Biaya pemeriksaan biaya ya, pemeriksaan kan? Sampai biaya persalinan Rumah sakit uh, Terus Kalau anak lahir Dikasih kayak uang Uang Selamat datangnya lah gitu Dikasih 900 euro Satu anak Kalau anak lahir dapat duit
0: di rupiahin 900 euro sekitar berapa
1: Sekarang euro 17.900 eh, 17, hampir sekitar 16 jutaan
0: ya? 18 juta ya? Hmm.
1: sekitar segitu. Itu dikasih sekali tuh anak lahir dikasih 900 euro, terus Setiap bulannya dia dapat 180 euro. Hmm. 100 juta lah. jutalah
0: ya. 4 juta.
1: 4, ribu? 4 juta. juta. buat uh, susu atau buat ini dia gitu.
0: Ya, popok oh, lah ya. Iya,
1: intinya kayak gitu. Itu sampai dia umur 3 tahun. Nah, kalau misalnya umur 3 tahun di stop bantuannya 180 tadi kecuali lo bikin anak lagi. Kalau lo bikin anak satu lagi, dua-duanya dapat. Dapat lagi. Dua-duanya dapat. Oh, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Oh, gitu. ya, tapi kalau lo stop anaknya, udah anak pertama nggak dapat lagi. Enggak dapat. Maka orang di sini oh, gitu. Rata-rata gitu 3 tahun bikin anak lagi.
0: Anak lo sekarang udah berapa anak tahun?
1: udah bentar lagi 3 tahun. Tapi dia belum punya adik.
0: <laughs> Apa butuh pabrik Gak, baru?
1: Enggak kayaknya. Jarangnya kayak gitu satu aja dulu deh.
0: Gito. Jangan jadikan kesempatan loh ya. Tapi
1: ada emang. Jadi sistemnya di sini makin banyak anak, makin banyak bantuan. Jadi kalau misalnya kita kalkulasin misalnya uh, ada teman-teman dari misalnya kalau dari kayak orang Arab lah misalnya, mereka di sini kerjanya susah. Ya, mereka bikin anak misalnya 4 per bulan mereka udah dapat sekitar uh, 600 euro apa 700 euro dari anak 4. Habis itu nanti ada kalau anak udah 4, dia otomatis berhak dapat bantuan buat apartemen lagi sekitar 400 500 euro. Jadi totalnya dia sebulan dapat 1200 euro, 1300 euro itu udah UMR. Dari hmm, situ doang. Jadi gara. mereka nggak nggak perlu kerja juga hidup.
0: Gara-gara anak, gara -gara itu anak ya. 4 itu. nah ini ini menarik banget ya berarti kalau gue lihat ee, mungkin masalahnya sama ya negara-negara maju di manapun gitu ya. kayak Jepang misalnya kan makin maju negara orang makin malas gitu hmm. kawin makin malas bikin anak gitu nah, ini tuh jadi kesempatan buat orang-orang Islam masuk hmm. dan justru menikmati gitu kan di sana makanya pernah ada yang bilang ya suatu saat kan Islam itu akan jaya justru dengan tanpa pedang tanpa ini karena dengan banyaknya itu gitu kan nah di 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 Prancis sendiri sih ini Eh, prosentase misalnya penduduk lokal sama warga asingnya itu apa emang udah eh, balance atau memang masih tetap di, cuman masih minoritas nggak
1: di sini masih minoritas ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat emang warga Prancis asli itu kan mereka justru yang asli Prancis banget itu minoritas kalau kita lihat kan ini percampuran-percampuran semua kan mereka campuran hmm. dari Belgia Swedia segala macam Emang karena mereka nggak kelihatan Mukanya sama-sama bule Jadi kelihatan sama kita Oh ini orang Perancis mungkin Padahal ini Bahkan orang yang udah generasi kayak Misalnya kelahiran tahun 50-an sekarang Itu banyak yang bapaknya misalnya dari Aljazair, Ibunya dari Belgia Tinggal di Prancis misalnya Mukanya muka Perancis Atau misalnya okay. ya kayak gitu Sampai sekarang masih banyak Nah kalau misalnya kan yang yang paling ketara itu kalau misalnya misal suami istri orang asing do-duanya dua kayak misalnya gua istri orang Indo, gua orang Indo, anak gua mukanya Indo. Itu oh. itu baru kelihatan itu orang asing gitu kalau misalnya orang orang Prancis ngeliat, bilangnya ini et Hongje gitu benar-benar orang asing. Tapi kalau misalnya bapaknya udah orang Perancis ibunya orang Indo, anaknya bule orang sini udah nggak bilang orang asing lagi. Oh gitu. Nah, jadi kita kalau misalnya ya. nanya angka susah juga.
0: Ipen Ipen dia misalnya lahir di Prancis tetap nggak 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 diakui ya kalau misalnya salah satunya bukan orang Prancis gitu ya?
1: Kalau di sini dia di dia punya kewarganegaraan minor dia dikasih visa 10 tahun eh lima tahun lima tahun aja dia dikasih jadi kan kalau namanya kalau visa kan ada hak negara buat nggak ngasih gitu hmm. kalau gue misalnya pendatang ya ada hak negara dengan alasan tertentu nggak ngasih gue visa tapi kalau anak lahir di sini dari walaupun orang tua dua-duanya asing negara nggak nggak punya hak buat nggak ngasih dia visa lima tahun itu harus harusnya sih, soal dia lahir di sini hmm. nah sampai umur sampai umur 13 ya lah
0: berarti otomatis kalau misalnya anak-anaknya dikasih udah harus ada visa berarti orang tua tetap harus dikasih visa no
1: nggak di sini orang tuanya anaknya harus udah sekolah dulu 2 tahun baru orang tuanya wajib dikasih visa Oh gitu. Ya. Kalau masih
0: kecil enggak nggak wajib. Ya, wajib.
1: Ya. Hmm. Jadi harus sekolah 2 tahun dulu. Kalau TK udah 2 tahun, ibunya baru boleh dikasih visa. Gitu. Status status
0: visa lo sekarang apa? Pelajar. Masih pelajar. Berarti si ini
1: ikut ikut suami? Fajri Fajri. Fajri ikut suami waktu itu. Eh uh, ikut suami. Tapi nama visanya waktu itu visa familial ya. Oh, visitor, sorry. visitor. Visitor doang. Visitor doang. Waktu itu dikasih setahun karena memang uh, suaminya di sini gua waktu itu kan visa gue setahun. Jadi visitor e... di sini lo dikasih setahun. Jadi beda, beda loh visitor sama turis. Oh, deh. beda. Lo... Gue kira tapi visitor itu turis. Kalau turis dikasihnya cuma 6 bulan. Kalau vis... kalau turis kan dia ke sini mungkin ada yang ngejamin, ada yang invite. misalnya gua Gua, tapi nggak ada hubungan kekeluargaan Nah lu dikasih okay. visa turis enam bulan misalnya. Tapi kalau istri gua kesini visit visit gua visit suami atau visit keluarga dikasih setahun. gitu. Hmm. Berarti
0: lebih fleksibel di Prancis ya dalam misalnya ngasih ini ke itu tuh. Kalau di Jepang mungkin cuma tiga bulan kalau kunjungan keluarga lah oh, berarti gitu. namanya kan.
1: enggak. Uh -uh, di sini. di sini Fajri dapat tahun dan Fajri punya hak yang sama sama hak gue.
0: Misalnya oh, dalam jangka setahun itu. Iya
1: misalnya dia dapat bantuan sosial, gue dapat berapa dia juga dapat segitu. Atau misalnya hmm. gue kayak misalnya gue sebagai punya visa di sini, gue misalnya bayar bus berapa dia dapat segitu juga. Semuanya, semuanya dia dapat seperti gue yang dapat.
0: Oh haknya haknya sama hak yang besar. yang lo dapetin. Ih menarik banget ya ini. Gue baru tahu nih.
1: Uh, cuma dia gak boleh kerja aja
0: Iya 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 Emang rata-rata kayak gitu sama kayak di Jepang juga
1: gitu.
0: nah, Tapi lo boleh kerja berarti ya
1: Kalau gua boleh, soalnya gua pelajar
0: Jadi ada part, part time gitu Kalau pelajar 60%, 60% itu berapa, berapa?
1: Dari semua setahun Setahun itu
0: 60% Maksudnya 60%
1: 60% dari setahun Berarti setahun berapa ratus hari 60% nya boleh pakai kerja Oh banyak juga ya berarti ya Gitu. Lo nyambi jadi apa di sana sekarang? Gua banyak nyambinya Dulu awal ke sini gua dulu uh, karena gua biaya pas-pasan ya. Uh, soalnya gua waktu itu punya duit cuma buat dalam waktu 3 bulan. Pokoknya dalam 3 bulan uh -huh. gua nggak bisa kerja, gua harus balik harus harus angkat kaki dari Prancis. Soalnya mungkin hidup pakai apa kan? Habis. Iya, yeah, <laughs> jadi gua benar-benar istilahnya duit ada di tangan si. Iya, yeah, duit ada di tangan sekian. Uh, tapi itu juga duit itu Duit dari mana ya dulu Oh duit jual tanah gue dulu Jual tanah Warisan jual, jual tanah warisan Bawa duit waktu itu 60 juta lah 60 juta apa 50 juta uh. 60 juta bawa duit Pokoknya gue dalam waktu 3 bulan nggak dapat kerja Gue harus angkat kaki dari Perancis Itu Ya
0: alhamdulillah Gila.
1: Nah gue lamar Ini
0: statement Statement lu ini sekaligus Eee uh... Ngegesin para buzzer lo yang mengatakan Lo mengemis dari LPDP ya
1: Soal itu loh Gue sama sekali gak pernah Gak pernah daftar LPDP dan gak pernah dapet LPDP juga Gue itu
0: Ya meskipun ketika misalnya kita dapet LPDP Kan itu hak kita yeah. Bukan pemberian dari pemerintah yeah. istilahnya Benar ya kan? eh ya, nanti kita bahas masalah itu masih panjang malam kita
1: <San> jadi waktu itu gue tiga bulan kan nawak nyari kerja apa aja lah gue mau kerja sampai gue waktu itu nawarin diri jadi babysitter waktu itu gue bayangin muka kayak muka kayak gue jadi babysitter kebayang nggak waktu itu
0: <San> gue kasihan itu bayinya kayak apa nih <San>
1: bayinya, ah
0: ya pokoknya apa aja yang bisa dikerjain iya, lo kerjain lah, kan? apa aja yang, ya, yang bisa gue kerjain,
1: ya. uh, yang penting dapat duit, bisa gue bayar bayar sewa residong, bisa ya. gue buat hidup gue di sini.
0: tapi mi, uh, ketika lo misalnya mulai kuliah di sana gitu, bukannya tetap ada kesempatan misalnya lo bisa untuk apply beasiswa dari misalnya dari Prancis dari apa pihak swasta atau dari pemerintah sana itu ada enggak peluang-peluang kayak gitu?
1: Oh, di sini rata-rata beasiswa itu adanya sebelum kita ke sini. Jadi kita misalnya nentuin kampus mana habis hmm. itu kita ngajuin dari Indo. Oke, oh.
0: misal contoh bisa saat ketika kita udah jalan ngajuin gak bisa gitu ya.
1: Mungkin ada beberapa beasiswa tapi rata-rata uh, kayak tadi. Jadi kita ngaplai dari Indo. Uh, nanti baru mereka pilih, contoh misalnya beasiswa EFOL itu mereka, uh, misalnya gue kampus UGM misalnya Gue nanti uh, dari UGM daftar atas nama UGM, gue daftarnya bukan atas nama pribadi uh -huh. Baru itu nanti dikasih beasiswa Tapi kalau kayak gue, gue orangnya kan suka nggak sabar gitu loh, pokoknya kalau mau berangkat, berangkat gitu loh Jadi masalahnya gue tuh orangnya salah satu kelemahan gue dari dulu, gue tuh nggak suka Dengan birokrasi Menunggu dengan gua, Iya gua tuh paling itu Yang bikin banyak orang jengkel ke gua tuh gitu Gak suka birokrasi <laughs> gitu loh Ya pokoknya <laughs> kalo gua mau berangkat sekarang gua bismillah Ruit. berangkat gitu loh Nah waktu itu hmm. Waktu di IV di Jogja itu Dibilang juga Mendingan lo nunggu beasiswa aja Soalnya Perancis itu bukan Kalaupun orang gak pakai beasiswa Itu orang kaya gitu loh Orang kampung kaya lo Susah Maksudnya <laughs> Ya aku itu Lo gak punya duit
0: gitu Dia dia nggak tahu anak Sultan Kampar ya, ya,
1: ya sama masih <laughs> kan ditanya lo mau nggak pakai beasiswa, bapak lo kerjanya apa gitu? Nah. Tuh, waktu itu kan bapak gue udah meninggal nggak ada ada kerja bapak gue udah meninggal Bismillah.
2: Hmm.
1: Nah jadi waktu itu gue nggak pakai beasiswa, gue langsung berangkat dan gue mikirnya gua orangnya gitulah salah satu kelemahannya lagi gue terlalu mikirnya itu simpel aja gitu sampai di sana gue kerja orang lain aja bisa kenapa gue nggak bisa gitu. Hmm. ternyata sampai di sini nggak segampang yang gue bayangin,
0: Lagi sedarah ya.
1: ternyata susah ya nyari kerja yang paling <tuk> jadi hambatan waktu itu gue nggak bisa bahasa Perancisnya belum lancar. Oh, yeah. mereka nggak nerima mm. bahasa Inggris apalagi bahasa Arab. Mm.
0: Nah. <tuk> lo kira tuh tanah Arab? Eh?
1: <tuk> akhirnya <tuk> ya gue uh, bikin CV kan masukin CV ke mana-mana loh -mana itu sekitar waktu itu. Sampai waktu itu uh, Alhamdulillah akhirnya diterima Jadi tukang cuci piring mm -hmm. Tukang cuci piring di salah satu restoran Jepang Oh Jepang nah, yang dapatnya uh, Jepang, tapi bosnya Cina
0: <laughs> Dia kayaknya balas dendam itu Dulu C Jepang jajah Cina Sekarang dia mau jajah Jepang Jadi kayaknya.
1: di Lili itu Restoran Jepang apapun lah restoran Asia lah ya mau Vietnam, Jepang, Thailand Jepang khususnya itu pasti bosnya Cina
0: <laughs> di Lille
1: ya di Lille ada sekitar 400 restoran Jepang di Lille uh, cuma 2 yang bosnya orang Jepang
0: selebihnya Cina Selebinya semua selebihnya
1: itu orang Cina semua bosnya
0: gila ini orang Cina semua diambil alih ya, semua dimitasi. Ada sekitar
1: 200 restoran Vietnam, Mama Thailand, yang punya orang Cina semua.
0: Wadidau. Gitu. Akhirnya
1: gue cuci piring lah di restoran Jepang itu. Dan.
0: Berarti lo, lo, lo karena memang bosnya lo, orang asing, berarti bisa ini lo gitu, hire lo ya. Yang...
1: Oh enggak. Nah, jadi kebetulan aja. waktu itu gue pakai CV ke sana. Uh, mm -hmm. Pak kata gue ya, istilahnya kan pakai bahasa Perancis seadanya mau mau kerja kasih cv kata dia bisa bahasa Perancis oh bisa kata bisa bisa bisa, oh, gua gitu. bisa bahasa Perancis bisa bisa abis itu dia nanya apa nggak tahu gitu. <laughs> itu namanya nggak bisa kata dia <laughs>
2: abis itu kata dia
1: e, maaf ya kami nggak terima ya yang gue tangkap waktu itu maaf ya kami nggak terima orang nggak bisa bahasa Perancis kerja di sini. Eh. udah waktu itu gue udah udah nggak jadi kerja lah di situ dimana mana nggak ada yang nerima gue gue udah mikir aduh apa balik lagi ke Jogja ya udah kepikiran lagi buat balik ke Jogja udah
0: stop okay. udah
1: gak, gak bisa kayaknya tapi gue ingat kan kalau kita doa belum sampai nangis itu berarti kita belum okay. serius Eh. Jadi kalau kita tahajud belum nangis minta itu, minta yang lebih juga itu ya. Itu belum belum serius artinya.
0: Gua dapat itu, Mi. Gua potong lagi nih. Hmm. Gua dapat itu pas di Husnul Mi. Hmm. Lo inget enggak waktu pas HP hilang, Mi? Nah, HPnya sih, siapa? HP aduh lo. <laughs> HP aduh gua, Mi. Itu gue tahajud sambil nangis. Gila, wah wow, udah kayak gimana-gila. Ketemu, Mi. Ya <laughs> Allah, itu gue, gue. <laughs> Baru itu ngerasain itu gue. tahu ilmu itu tuh dari pas di itu, Mi. Yes, no. Itu pelajaran hidup gue itu. Lanjut-lanjut, Mi. Gue mau potong.
1: Jadi waktu itu kan gue udah. Gue udah mikir uh, apa nama opsi-opsi. Kalau misalnya nggak juga gak gue balik. Kebetulan waktu itu kan udah nangis sudah semuanya lah waktu itu udah nggak ada lagi lah kayaknya orang tua juga nggak ada kan kita mau ngapain di sini gitu. Orang namanya gua bukannya apa-apa tapi kan kalau misalnya orang Indo ke sini rata-rata ya rata-rata nih mereka orang kaya. Oh. Iya.
2: Sebangganya
1: orang tua mereka punya slip gaji di atas 20 30 juta lah per bulan. Enggak mungkin kan biaya hidup yeah. anaknya di sini sekitar 17 juta minimal gitu. Atau enggak kalau nggak orang kaya, atau enggak beasiswa. Udah itu aja.
0: Dua itu ya. rata-rata uh -uh, begitu. Enggak ada yang nekat kaya lu ya? Enggak <tuh> ada.
1: Sampai sekarang gua lihat-lihat anak Indo di sini enggak ada kayaknya yang miskin gua. <tuh> Belum nemu gitu
0: juga. anak pasional nih.
1: Itu lah. Jadi waktu itu gua mau min... mau minta tolong ke orang Indo enggak mungkin juga kan. Soalnya hmm. uh, emang pertama mungkin waktu itu mereka juga sibuk dengan urusan mereka dan ya berapa banyak gitu orang susah kayak gue masa emang gue doang yang susah gitu loh jadi waktu itu kalau nggak eh, nggak balik gue kalau nggak dapat kerja gue balik nih Bentar lagi eh kebetulan teman gue di kelas punya teman orang Cina di kelas bahasa gue punya teman namanya orang Cina waktu itu ya. kan lagi break kan dia gue kalau break waktu itu kan gue nggak ada duit jadi orang break gue um, bengong aja kalau nggak paling ya muter-muter aja gitu loh Kalau teman-teman gua kan masa break ke, ke kantin bikin ke, bikin kopi atau uh, kopi atau uh, apa gitu. Sekali ngopi murah sih, namanya juga masih 70-an kan. Ya yes, sekitar 10.000 uh, lah. Tapi kan uh, daripada ini mending gua tabung beli beras gitu. Nama kita orang Indo kan, <laughs> harus makan beras. Iya. Uh. Jadi waktu itu uh, gua sama teman gua uh, break habis itu gua ngobrol sama teman gua ada orang Korea. nah datanglah tuh anak Cina itu satu ke lagi ngobrol sama gue, eh, mik kata dia, oh, eh dia ceritaku gitu, gue mau, udahan mau resign aja kerja, oh ya kata gue kenapa? Kata gue, dia sok gua soalnya ibu gue bikin restoran baru, dia orang Cina tapi ibunya di sini, oh gitu, Mereka. eh sekarang gue mau nyari tempat, nyari orang nih mau kerja gitu, nyari orang kerja di tempat gue yang lama, gue kan harus nggak nyari gantinya, ada yang mau nggak ya kata dia? Oh iya kata gue tertarik tuh kata gue. Nah, itu lo mau me, kata dia. Mau? Kata gue mau Aduh. banget. Habis itu, uh, tep, uh, lo punya sim nggak kata dia kan kerjanya delivery, delivery pakai uh, pakai mobil kata dia. Makanan. Oh ada 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 sim kata gue sim A Indo, <laughs> sim mobil Indo. Ah <laughs> oh, serius? Itu bisa dipakai nggak? Waktu ya itu gue nggak tahu ternyata itu beneran bisa dipakai tapi pas dia bilang gue bisa gue ada sim A sim mobil di Indo kalau di Indo kan sim A hmm. itu sim mobil kalau di sini sim A itu sim motor jadi kebalik sebenarnya. Hmm. Uh. Uh, gue bisa kata gue Bismillah gitu. Oke okay, kalau gitu uh, nanti sore uh, ikut gue ya ke restorannya gue kenalin gue soalnya mau resign kalau misalnya lo malam ini besok kerja gue malam ini udah udahan gitu. Udah lah sore gue ketemuan sama dia, diajak, ternyata restorannya tuh restoran yang kemarin nolak gue. Oh gitu. Ngeajar, kata gue ketemu lagi sama orang ini. Lo kata, kata bosnya kan, uh. lo kok dia lagi? Eh, kata gue, lo kan kemarin udah ditolak, ngapain lagi kesini? Iya. abis itu kata gue enggak gue nggak mau kerja ini temennya ini ngajak ke iya gitu. abis itu sama teman gue itu dijelasin oh dia orangnya baik gitu kan dia di kelas sama bareng gue pokoknya nggak usah takut lah mobil nggak bakal dijual lah orang ini bukan 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 kriminal gitu uh. jadi kan duit duit deliverynya juga nggak bakal diambil pokoknya dia orang jujur gitu dia katanya mah uh. kata katanya mah dia taat uh, beragama katanya mah ya gitu akhirnya diterima uh, disuruh delivery makanan gitu sushi gitu gitulah uh, pakai mobil dan ternyata dia nggak tahu sim A itu bisa dipakai apa enggak dan gue juga nggak tahu pokoknya Bismillah aja udah delivery udah sejak itu gue kerja di situ dan udah ternyata pas gue ke bagian imigrasi gue tanya sim gue kepake -nya. ternyata kepake oh Indonesia ternyata bisa dipakai simnya di sini kalau pakai oh, visa
0: pelajari ya punya ini ya mungkin dia punya kerjasama ya hmm. antara kalau Jepang nggak belum bisa ini belum bisa ya
1: udah iya. alhamdulillah gua sejak itu gue kerja di sana dan sampai hari sekarang gue kerja di sana udah enam tahun
0: berarti terus terusan lo kerja di situ gitu terus
1: terusan kan? sampai hari ini sampai kita tuh udah kayak saudara lah yang dari oh, awal tadi sama orang Cina itu sama orang Cina itu bahkan bukan hubungan kita tuh udah bukan hubungan kayak ke, bukan kolega lagi gitu bukan hubungan bos sama anak buah atau ini gitu udah udah kayak keluarga lah apapun pokoknya
0: lo, lo butuh apapun dia bantuin lah itu gue butuh itulah apapun
1: susah. dan dia butuh atau apapun dari gue hmm. udah
0: kalau out lah ya sampai sekarang <laughs> awalnya ditolak dulu menarik banget ini cerita lo dari dulu dag hidupnya Oke okay, mi gue, mau lanjut ke bahasan lain nih. Kira hmm. lo satu ceritanya lo udah ini banyak banget nih. Panjang. <laughs> udah ngomongin ya? tentang background background pendidikan lo kan tadi. Hmm. Gue miss gue nih semenjak eh, lulus dari Husnul lah gue udah nggak ketemu sama lo kan sampai sekarang nih baru sempet ngomong panjang lagi. <coughs> tadi lo <coughs> mulai cerita lo di Mesir sampai perjuangan lo di Lille dan sekarang udah sustain kan, udah sustain sudah. berani ngegoyang ini kan pejabat-pejabat di Indo. <laughs> Gini mi, eh, 2019 kemarin gue pulang nih mi, ke Indonesia ya. Gue sempetin eh, pulang agak lama lah di Indonesia sekitar sebulanan. Terus waktu itu eh, ada momen dimana eh, gue selamat, Denis, terus Abdan. Cupe, sama Dodi. Iya, berenam kalau nggak salah tuh. Kita, eh, sekarang kan di Cigugur nih, li, di, eh, di Cigugur di atas itu kan udah jadi daerah ya, pariwisata yang mau ke arah Palutungan. Tuh, Kita pokoknya makan di salah satu restoran di sana. Kita ngobrol-ngobrol lah, itu enak banget pokoknya ngobrolnya. Gue dari dulu yang gue nikmatin dari... circle gua ya semuanya di Husnul. Hmm. Itu obrolannya gitu. Beda banget gua ngerasain ketika keluar dari Husnul dan gua ngerasain di apa namanya di SM, SMA ya SMA hmm. ini kan. Dulu kan bayangan kita nih, wah di SMA tuh kayak gimana kan? Waktu kita masih terkekang gitu kan. Hmm. Ternyata gua nggak menemukan apa ya, obrolan <kuh> seberkelas anak-anak Husnul gitu. Beda banget ininya, apa namanya timpangnya itu ya. Dan gua saat itu tuh ngerasain unik uh, banget kita kita ngobrol tuh dari banyak arah gitu kan sampai di dalam obrolan itu kita ngebahas tentang lo mi ya pokoknya ada satu bahasan tentang lo gitu tentang ya gimana vokalnya lo di twitter gimana tentang eh banyak hal gitu kan uh, sampai saat itu kita ya istilahnya kita 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 ini ada salah satunya ya kalau kalau dari gua ternyata lo tuh udah nyampe di titik itu gitu. Jauh lah gitu istilahnya kalau gua lihat ini kan Gue sebenarnya kaget waktu pas pertama lo nikah yang datang jadi saksi itu <laughs> wakil ketua DPR kan waktu itu. Farihamjah yang datang itu. Ini nyambungnya dari mana gua gua nggak tahu gitu kan. Terus waktu pas di kita ngobrolin gua nemuin gua gua menyadari gitu kan. Oh, ternyata si Hasmi ini udah sampai di titik ini gitu. Nah, yang gua pengen tanyakan itu lo sebenarnya eh apa ya pencapaian dari kesana sana itu gimana ya gua gua nanya ketika misalnya lo lo nemu ini buat gua buat gua yang namanya kita speak up itu butuh yang namanya mental keberanian kan terus butuh yang namanya knowledge juga itu penting apalagi di sosial media kan kita nggak bisa dong asal cuman ceplas-ceplos didebat sama ini langsung ciut sendiri jadi kelihatan bego sendiri kan
2: hmm.
0: tapi gua nggak menemukan apa di lu tuh gue enggak menemukan itu lu tuh otak lu tuh bisa nyampe kemana aja gitu nah lu proses untuk mendapatkan itu semua itu kayak gimana nih bisa bisalah lo, lo lo sharing ke gua kira-kira
1: Jadi kan setelah nol itu kan uh, gue kan ke Mesir ya. Jadi kalau ini pandangan gue pribadi, salah satu keunggulan Mesir itu mereka itu seperti Indonesia, mereka nggak banyak duit orang Mesir itu. Orang Mesir itu kalau dibandingin Saudi ibarat kita sama Malaysia lah. Indonesia tuh Mesirnya gitu, orangnya nggak berduit tapi akalnya mau dia mau dia apa namanya kalau dipaksa kalau diajak berpikir dia bisa berpikir, yeah. Dan orangnya pemberani. Itulah kalau kita lihat sejarah Mesir itu kan sejarah secara sejarahnya sejarah perlawanan. Yeah. Kemerdekaannya kemerdekaan perlawanan kayak orang Indonesia. Berbeda dengan Saudi kemerdekaannya dikasih sama kayak Malaysia. Itu gua hidup di situ di di lingkungan orang Mesir itu. di kampus Mesir itu al azhar itu kita cuma dengerin aja jadi kalau satu arah, kalau, satu arah dosen ngomong apa pokoknya kita dengerin aja itu uh, kita nggak bisa debat tapi kalau di luar itu kita harus mendebat kita yang banyak ngomong nah jadi yeah. Mesir itu kayak ngasih ke gua itu ada waktunya gua mendengar nyari ilmu ada waktunya gua ngomong yeah. makanya kalau misal di warung, di warung kopi, di warung rokok orang Mesir itu ngomong aja, poet dia ngomong, mau dia apa aja di kepala aja semua ditumpahin di situ. soalnya kita hmm. kalau di kelas kita udah biasa nggak denger aja gitu loh. Hmm. nah itu satu hal yang gue dapetin di Mesir itu, uh, itu kan uh, apa namanya Mesir itu kan bisa dibilang waktu gue di sana itu kan masih dibawa negara, bisa disebut lah itu negaranya uh, pemerintahnya represif lah ya. Husni Mubarak Diktator. Husni Mubarak itu ulung, gitu. Diktator ulung Diktator besar Diktator berkedot demokrasi ya Dulu udah
0: demokrasi belum sih? Waktu namanya Mubarak? udah
1: demokrasi, tapi di Mesir nggak ada demokrasi Waktu Husni Mubarak
0: Sama kayak era Orde Baru kita dulu gitu
1: Iyalah, kalau bisa di bilang Kalau ada pemilu gitu ya? pun itu cuma ini aja uh. Formalitas saja. Waktu itu gue ngerasa uh, Apa namanya Gue nggak boleh gitu negara gue tuh sama nasibnya dengan Mesir. Ini di Mesir itu orang bisa uh, tiap hari ditangkap orang tiap hari di apa namanya dibunuh itu karena apa itu karena rakyatnya ngebiarin pemerintahnya kerja sendiri. It up itu. Negara itu nggak bakal negara itu nggak bakal terus terusan nyaman buat ninda rakyatnya kalau rakyatnya cerewet itulah demokrasi. Gua, gua dapatin itu di situ, tapi waktu gua liat Saudi negaranya makmur, orang butuh duit ada, yeah. tapi di sisi lain kemerdekaannya dirampas, yeah. dia dikasih duit tapi kemerdekaan lo gua rampas. Kalau di Mesir lo nggak banyak duit tapi lo bisa ngomong, walaupun dia nanti lo gua tangkap gitu. Tapi ada peluang yeah. buat ngomong. Kalau gua banding bandingin mana harus gua uh, tiru gitu? Apa, mana yang harus gue contoh nih Antara dua, uh, dua Apa namanya Dua kondisi sosial ini Saudi Duit gue banyak Tapi kemerdekaan gue dirampas Atau gue mencontoh Mesir Duit gue gak ada Tapi gue bisa ngomong Kalau uh, logisnya Gue enaknya sih kayak di Saudi Gue gak butuh kerja capek Tapi gue duit gue banyak Ngapain gua ke orang Mesir Makan aja susah gitu ya lo, Makanya kalau suatu saat Lo udah umroh belum? Belum, kalau umroh nanti, lo kalau misalnya ke Mesir ke Saudi, habis itu jalan ke Mesir, lo melihat dua negara ini timpang banget. Di Mesir orang makan roti pakai apa? Pakai kacang yang di becek-becek itu. Kalau di di Saudi yeah. orang makan roti pakai Dagingnya. pakai pakai daging ayam. Jadi waktu itu gua ngerasa, "Oh, gua gua apa namanya? Gua lebih cocok sama Mesir kayaknya. nggak apa-apa gua hidup udah biasa hidup susah, tapi gua harus berada, gua punya punya ruang buat ngomong." Soalnya Bagi gua ya kemerdekaan orang itu apa hak tertinggi orang itu ya hak orang buat berbicara, kemerdekaan dia bicara. Nah, pas gua itu tapi gua masih yang namanya juga masih anak LC ya. Kalau Indo di Indo itu LC itu kan disebutnya SAG. Iya kan? Levelnya SAG gitu loh. Tapi waktu itu gua ngelihat uh, Indonesia itu kekurangan orang-orang yang uh, apa namanya? terutama di kalangan mahasiswa itu kita kan ibaratnya kita bias terbiasa mendengar Indo itu butuh orang yang biasa ngomong yang bisa ngomong gitu loh yang bisa nyampaikan ide dia itu nah sejak itu karena gue udah biasa ngeliat di Mesir penindasan kayak gitu orang ditangkap orang di penjara biasa jadi pas ngeliat kondisi Indo kayak gitu itu udah itu jauh, udah jauh lebih demokrasi dari di Mesir jadi itu lebih gampang buat ngomong gitu intinya Ceritanya jadi mak... lu
0: ini uh, apa ya kasarnya ibarat kata lo udah merasakan yang lebih parah dari Indonesia gitu dalam hal misalnya pembungkaman kebebasan hak berpendapat uh, uh, jadi ketika lo dikasih medan Indonesia ini ya, ibarat kata lo bisa berenang lebih enak gitu iya, lah, ya. lebih
1: zaman sebenarnya gitu kayaknya gue sebisa mungkin uh, ngomong lah gitu apa yang gue bisa ngomong
0: oke lanjut demi Uh, tadi kan lo udah cerita background lo kenapa lo berani speak up berani uh, ya, mengutarakan pendapat lo meskipun lo harus uh, kontra lah dengan banyak orang dihujat. gitu kan? dihujat banyak orang gitu kan di itu itu menarik banget sih menurut gue karena uh, jujur kalau gue pribadi kadang gue lebih memilih menghindari konflik gitu kayak misalnya perdebatan di sosial media itu gue lebih milih untuk menghindari uh, ya pertimbangannya banyak hal gitu kan jadi ini yang 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 pengen gue gali gitu kan dan ternyata gue temuin jawaban oh, ada slash backgroundnya kayak gitu gitu kan terus selanjutnya nih masalah uh, gue berapa berapa kali lah ngikutin tweet lo gitu di uh, di twitter lah ya yeah. gue ngelihat ada berapa yang mana yang 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 seru itu yang ketika uh, Presiden, pemilihan presiden, debat antara lo sama siapa sih itu tuh. Sahal ya kalau nggak salah ya. Yang mana tuh? Yang ketika Jokowi menang secara quick count, lalu Turki e, mengucapkan selamat kan. Gue ah? nah, ngikutin itu menarik banget itu kan. Sampai akhirnya... ketika gue ngelihat gue yang risau sendiri wah harusnya udah terjepit nih kata gue gitu kan sampai akhirnya ngeluarin jurus pamungkas lo lah istilahnya Dan akhirnya semua jaga twitter terdiam lah gitu -tanya. tapi yang gua yang gua yang gua yang menarik nih buat gue itu lo tuh udah sampai di posisi dimana eh, lo tuh akan mempunyai jawaban apapun dari setiap pertanyaan artinya
1: paham tuh hmm.
0: jadi uh, inilah modal utama yang memang dibutuhkan untuk menjadi politisi kakap <tuk> kalau menurut gue <tuk> Aduh, <tuk> jadi iya. uh, kalau gue melihat kan ada galanya politisi itu kan harus mempunyai dua jawaban dari setiap satu masalah kan <tuk> ketiga jawabannya atau enggak terus gue yakin lo punya kapasitas itulah untuk untuk menjawabnya gitu Nah, untuk karir kedepannya sendiri nih sebenarnya lo tuh lebih suka dibilang sebagai akademisi kah? Sebagai uh, politisi kah? Atau sebagai buzzer kah? Atau sebagai apa? Menurut lo sendiri, Asmi Bahtiara ini apa? Mi?
1: Gua pribadi ya, sebenarnya Kalau sekarang gue uh, salah satu uh, pengurus partai Gue jujur hmm. tapi gue uh, sebagai pengurus partai uh, dan satu sisi buat gue politisi itu nggak cuma bisa ngomong gue dulu pas eh. lagi di Paris ada kunjungan uh, salah seorang anggota kita anggota dewan ke Paris dia nasihatin gue satu waktu itu ya sebenarnya mi gue lihat lo di Twitter itu uh, satu sisi mengkhawatirkan juga satu saat bisa hmm. bisa satu satu bisa tergelincir tersandung, tersandung, dan kalau itu terjadi udah ya selesai. Hmm. Jadi gue nasihatin lo, satu hal. Dia salah, beliau itu salah satu politisi yang paling gue hormatin lah, atau gue kagumi. Hmm. Kata dia pesannya satu aja pesan gue. Yang pertama dalam bicara mau di Twitter mau di mana aja lah kalau bicara lo tahu maksudnya apa, ke siapa lo ngomong itu. Hmm. lo tahu arah omongan itu apa jadi ketika nanti orang nyerang lo atau orang apa lo ada alasannya lo punya pijakannya yang jelas hmm. jadi kalau lo setiap ngomong arahnya jelas abis itu e, maksudnya tahu lo kalaupun nanti diserang balik lo bakal e, apa namanya nggak bakal jawab ya argumen lah ya. ya nah itu yang gua pakai terus mau dalam twitter mau ngomong di mana aja gua ngomong kayak gitu gua nggak mau ngomong ke awang-awang misalnya gue ngedumel sendiri tapi nggak tahu apa gitu loh gue nggak mau kayak gitu soalnya apa kalau misalnya orang itu kan setiap omongan kita di twitter, setiap omongan kita di YouTube itu kan ada pertanggungjawaban kalau nggak di dunia ada di akhirat kan kan kayak gitu jadi
0: gue undang-undang ITE udah ini nah, ya, sekarang undang-undang IT Semua itu
1: undang-undang <laughs> IT ya salah satu uh, aib Indonesia itu IT itu itu kan bisa menjerat siapapun jadi hmm. makanya gue kalau ngomong apapun termasuk yang tadi lo bilang masalah presiden Turki itu gue harus gue gak bakal ngomong kalau gue nggak punya landasannya, gue harus cari ca ca cari tahu dulu apa sebenarnya, apa kemanapun lah sumbernya waktu itu. dan kebetulan waktu itu gue ketemu sumbernya dan gue lang dapat langsung, baru gue beranding oke ya kalau sekarang kedepannya gue uh, dilil uh, ngebangun apa ya, bukan ngebangun karir sih. yang jelas gue nggak mau terus terusan dilil. kita uh, gue mau uh, balik ke Indonesia Mau istilahnya bisa dibilang ya mau ikutlah membangun Indonesia Tapi sebagai akademisi atau politisi itu buat gua itu satu hal yang sama aja nggak ada bedanya Soalnya apa? Soalnya politisi dia gak paham ilmunya itu percuma Ya itulah Indonesia kenapa nggak pernah maju itu sampai sekarang Soalnya politisinya orang, orang menyangka politisi itu ya bisa ngales aja gitu loh Itu yang jadi masalah Politisi itu yang bisa ngales aja itu kan salah sebenarnya politisi itu dia sekaligus dia harus paham ilmunya dia juga akademisi walaupun dia nggak nggak apa namanya nggak tekun di sana nggak fokus di sana tapi dia harus ada ilmunya dan akademisi kalau dia nggak paham politik dia bakal jadi hanya bakal jadi apa namanya ya. senjata senjata orang-orang orang-orang tamak sama kekuasaan juga. aja iya jadi kewajiban makanya gua sekarang gua nyari ilmu di sini Gue gak mau jadi, gak, gak, gak punya target Gue jadi politisi atau jadi oh, akademisi Enggak, yang penting gue nyari ilmu di sini Tapi emang di satu waktu gue aktif Di salah satu, salah satu partai Dan itu bekal gue Dan itu kewajiban buat gue, jadi politisi Atau akademisi itu bukan Pilihan buat gue mah, itu dua-duanya kewajiban
0: Mantap sekali jawaban dari Bung Hasmi kira -kira. ini Salud 10 tahun ke depan pasti gue lihat deh lo di Senayan Kayaknya nih
1: nah soalnya satu jadi kalau misalnya kita baca bukunya makanya gue sering tuh kalau di Twitter gue bilang pikiran pemikiran Malik bin Nabi itu beliau beliau itu sebenarnya apa namanya pemikir Islam dari Aljazair tapi dia ngelihat ngelihat apa namanya realitas di Prancis gitu jadi pemikiran-pemikiran Kayak gua gua datang dari negara ibaratnya negara kalau dulu kita disebutnya negara berkembang datang ke negara maju gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ada yang kurang di negara kita dulu. Nah, Malik bin Nabi tadi dia nemuin kekurangan negaranya itu untuk diperbaiki, dia nemuin di Prancis itu. Makanya gua apa suka baca buku beliau, sebenarnya itulah gua ngelihat Indonesia itu dari atas gitu. Kita bakal tahu permasalahannya di mana. Nah, kata-kata Malik bin Nabi itu salah satu sebab kenapa negara lain maju dan negara kita enggak. Soalnya orang berpikir politisi itu tukang kibul-kibul, terus akademisi itu ya tukang baca buku aja di kampus-kampus gitu. Hmm. Jadi negara jadi itu memisahkan antara dua
0: itu gitulah ya. Iya.
1: Hmm. Makanya kalau kita lihat filsafat Ibnu Khaldun itu, seorang politisi itu dia sebelumnya ulama. Dia orang dia orang berilmu, baru dia layak jadi politisi. itu kira-kira mantap mantu bung mantap bung mantap mah udah dipakai sama Farid Amanda bisa dipakai lagi <laughs> aduh kira-kira
0: tapi menarik ya menarik bener gua jujur gua gue menarik eh mengikuti obrolan ini ya mengikuti kayak e, masalah ya masalah kayak gitu gua gua seneng menjadi pendengar seneng menjadi penyikut gitu kan meskipun gue nggak nggak tertarik lah kalau terjun ke sana gue yakin satu hal yang gue takutin gue kayaknya pasti korupsi deh kalau misalnya <tuk> <tuk> makanya gue jaga, jaga jaga diri jauh dari <tuk> gue senang menjadi pengamat aja nih
2: <tuk> tapi
0: ya sebenarnya e, menarik sih jadi politisi ketika misalnya kalau menurut gua ya ketika misalnya lu harus bisa men, men, me, apa namanya memposisikan punya jawaban dari satu masalah, dua jawaban dari satu masalah meskipun itu ya atau tidaknya kalau menurut gua itu bukan masalah ngibul dan soal nggak ngibul ya. Hmm. Tapi itulah seninya berpolitik itu yang memang harus di sana. Ketika hari ini lu oposisi dan besok harus menjadi <laughs> koalisi gitu kan ah. pasti ada aja argumen yang akan disampaikan sebagai politisi dan gue yakin lo udah hatam gak, banget masalah itu dan itu gak gitu. bisa
1: disampaikan kalau orang nggak berilmu eh, iya ya, itulah
0: pasti ya juga dan gue yakin lo udah hatam lah masalah itu makanya gue yakin 5-10 tahun ke depan kayaknya lo bakal melanggeng mulus jadi hmm. semoga semoga enggak lah ya Oh, sebenarnya enggak, lo takut juga kayak gue.
1: Sebenarnya <laughs> gue sebenarnya kurang tertarik jadi kayak gitu kayak gitu, kayak yang lo bilang di senayan itu. Cuma ya kita lihatlah nasib ke depan. Baik.
0: Biarkan air membawamu iya. pulang jauh dari Lil. <laughs> Oke, okay, me gue. Uh, masalah perpolitikan Indonesia gue gua simpen dulu deh Kita mm. ngebahas lagi lo kan juga sering ngebahas masalah uh, Apa namanya Ya dunia Islam lah gitu kan Kemarin gue liat lo ngomentarin juga masalah Bom di Beirut Terus masalah Apa uh, Pembukaan kembali Hagia Sophia gitu kan Sampai Tweet yang gue liat terakhir ini ya lo uh, Mention lagi Imam Sudes kan Masalah tentang ketika Uni Emirat Arab berdamai dengan Israel dan keluar memang e, di media-media gue lihat kayaknya multi-tafsir juga kan yang tentang apa namanya set menjelaskan sampaikan itu kan nah kalau lo melihat gue mau keluarlah dari dunia Arab itu yang lo ini kalau lo ngelihat misalnya Islam di ke Eropa atau misalnya di Asia yang memang notabene-nya bukan dunia Islam gitu bukan misalnya banyaknya orang Muslim contoh lah yang real yang gua alamin dan yang lo alamin saya di Prancis atau di Jepang gitu lo melihat ke depan uh, apa ya bakal seperti apa sih gitu dunia Islam di tengah misalnya ketika mereka menjadi minoritas dan berkembang gitu di antara negara-negara yang semacam itu gitu. Ya, minimal yang yang tadi yang gue bilang yang lo sekarang lo tempatin dan yang gue tempatin gitu mungkin lo ada pandangan itu bisa nggak lo sampaikan?
1: Jadi gue bicara Eropa lah ya soalnya gue kalau Jepang kurang begitu tahu juga gimana Islam di sana walaupun yeah. uh, ininya mungkin nggak uh, beda jauh tentangannya. Jadi kalau Eropa sama Islam ini kan sebenarnya mereka udah punya sejarah panjang tapi sayangnya sejarah mereka ini kan sejarah permusuhan. Kalau kita bicara perang salib misalnya kan Itu kan sejarah mereka itu sejarah per, Sejarahnya per, sejarah permusuhan Cuk, Banyak
0: sejarah kelamnya lah ya iya,
1: Lebih banyak sejarah kelamnya Dibanding sejarah manisnya sebenarnya Tapi masalahnya kan Hari ini kita udah bukan Zaman perang salib lagi Yang pertama Yang kedua misalnya Yang Eropa hari ini itu Kita nggak bisa bilang lagi ini negeri kafir Makanya Kalau gue pribadi gue udah nggak udah nggak udah nggak tertarik dengan istilah Darul Hart atau Darussalam Salam itu. Ini oh uh, ini uh, ini Darul Kufur misalnya kita bilang Perancis atau Eropa itu negeri kafir atau Jepang negeri kafir karena mereka bukan itu udah nggak ada zamannya. Itu adanya waktu zaman perang. Jadi makanya cuma masalahnya ini kan logika ini masih dipakai orang sampai hari ini. orang ngelihatnya Jepang itu tuh nggak ada orang kebanyakan mayoritas nggak bertuhan atau misalnya nggak percaya sama Allah mereka negara kafir atau di Eropa mereka nggak percaya percaya sama Allah mereka negara kafir itu istilah itu udah habis, udah selesai dan sejarah itu ya kita nggak pernah menyangkal sejarah kelam itu ada ada gitu loh kita nggak pernah ini tapi yang dibutuhkan sekarang itu gimana generasi baru ini nih baik itu generasi Islam maupun generasi Eropa ini mereka ada komunikasi. Nah, yang gua lihat itu permasalahan di Prancis khususnya atau di Eropa itu komunikasi itu yang enggak ada atau jarang lah gitu. Komunikasi antara dunia Islam dengan dunia barat itu yang 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 susah dibikin yang susah dibangun. Makanya waktu misalnya sekarang ada Islamofobia di Prancis, kemarin ada yang bakar Quran di Denmark, Swedia. Di Swedia juga ya memang logika lama itu masih ada di di pikiran orang Perancis atau di pikiran orang Islam sama di keduanya ada logika logika lama itu 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 masih ada tapi itu udah itu nggak bisa kita salahkan memang mereka e, belangkat dari sejarah itu mungkin mereka punya alasan juga buat kayak gitu entah mereka dulu korbannya atau gimana tapi kita yang yang sekarang ini kita harus bangun jembatan itu tuh antara dunia Islam sama dunia dunia Barat itu harus dibangun soalnya apa soalnya kalau misalnya jembatan itu nggak dibangun, apalagi dengan kondisi Eropa sekarang termasuk negara maju, kita baru mau maju kalau misalnya jembatan ini kita nggak bangun kita bakal terisolasi sendiri. Nah, terus satu sisi kita terisolasi sendiri, tapi satu sisi orang-orang Eropa ini yang salah, yang pikirannya salah tentang Islam ini, mereka bakal terus meyakini itu satu kebenaran gitu loh. orang Islam itu penjahat mereka bakal tetap yakin kenapa? soalnya kita nggak ada dialog. Nah, itu yang harus gua bangun, yang harus kita bangun sekarang. Makanya kalau di Prancis misalnya dulu ada uh, Dr. Tariq Ramadan, cucunya Hasan Albanna. Beliau bagus, beliau bikin konferensi di mana-mana gitu. Begini loh Islam itu begini gitu. Banyak orang yang tertarik, "Oh, ternyata kata orang Prancis itu Islam tuh enggak seserem yang gue bayangin." Kalau sekarang kan orang Prancis kan ngelihat... Islam itu ya itu nih orang-orang dari... Peng... Berbar, Orang-orang pengungsi gitu ya. dari Surya atau dari Irak ini ngebom di mana-mana. Ya kayak gitu Islam gitu. Atau misalnya orang Islam itu ya orang-orang Arab-Arab yang jorok-jorok ini nih yang gak taat aturan, yang kencing di mana-mana, yeah. yang mana. Ya kayak gitu Islam gitu. Nah makanya tapi kenapa? Kenapa mereka nggak ada? Dialognya nggak ada. Makanya kata gue ke depannya... secara uh, sosial populasi Islam itu di sini nggak bisa dihindari itu udah pasti mereka tambah banyak itu udah pasti itu cuma masalahnya orang Perancis satu sisi nggak bisa nerima kehadiran orang Islam yang tambah banyak orang Eropa misalnya dan orang Islam pun kurang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi Perancis ini itu sebenarnya yang harus di yang harus dibangun jembatan itu Kalau misalnya contohnya ya generasi kedua orang-orang dari utara Afrika di sini mereka udah lahir di Prancis, berbahasa Prancis, tapi logikanya masih logika lama, logika 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 permusuhan dibangun di sini. Jadi ketika mereka ngelihat di jalan oh misalnya ngerusak apa ngerusak apa, nggak oh, apa-apa, ini kan mereka dulu ngambil duit bapak gua nih di, di Aljazair misalnya. E, emas gua yang dipakai satu hmm. sisi orang Perancis segalanya oh, apa
0: masih ada ya pemikiran-pemikiran kayak gitu oh, masih orang asing.
1: masih mereka kadang-kadang nggak mau bayar uh, bayar apa bayar apa atau misal bayar denda segala macam enggak ngapain lo dulu ngambil minyak gua lo sampai sekarang masih ngejajar gua Pemikiran-pemikiran kayak gitu kalau kayak gini kita rawat nggak bakal selesai-selesai kita pengen Islam itu di sini dominan tapi dominannya itu diterima apalagi okay. apalagi kan orang Eropa sendiri kan mereka kosong gitu loh dari segi rohianya mereka kosong mereka nggak punya pegangan apa-apa contoh Kristen di Prancis Kristen sebagai pajangan aja orang Natal Natalan itu cuma perayaan perayaan apa ya formalitas aja orang nah, bisnis. iya bisnis mereka Natal beli kado mereka nggak ingat Ito. Tuhan itu kan sebenarnya Spending. nah satu sisi mereka ibaratnya kalau kita ini Orang Eropa tuh udah mengembangkan tangan, mereka siap nerima kita gitu, karena mereka juga kosong. Tak, ki, tapi masalahnya kita datang dengan muka manis atau enggak? Nah jembatan ini sebenarnya yang harus kita bangun, itu yang yang dibutuhin, dibutuhin dunia dunia Barat sebenarnya dari kita. Orang-orang orang-orang yang bisa bicara ke mereka, gimana sih benar Islam itu gitu? Soalnya mereka kan satu sisi ya ini dari sosialnya, itu hubungan antara Muslim. di timur dengan sosial masyarakat sosial di barat satu sisi tapi kan hubungannya nggak cuma antar masyarakat hubungan rakyat juga dengan pemerintah nah ini yang kadang-kadang jadi masalah pemerintah di Perancis misalnya mereka sengaja bikin ngejelek-jelekin orang Arab di sini itu kan mereka untuk nyari posisi nah itu yang jadi masalah Tapi suara pemerintah ini bakal lemah kalau kita hadir nggak dialog dengan masyarakat-masyarakat di sini.
0: Gitu. Berarti kan sama dong, eh, sama kayak di Indonesia masih pakainya politik identitas kan? Ya. Dan beberapa hal ada yang misalnya ya sama kan mindsetnya kayak gitu gitu.
1: Hmm. Kan. Gak, Setuju nggak Setuju. Ada, ada beberapa. Tapi kan ada yang memanfaatkan juga kan. E. Yang kayak gitu nggak mungkin lama. Kalau orang tambah cerdas, yang kayak gitu nggak mungkin laku lagi. Tapi kan kayak gitu sengaja dirawat sebenarnya. E. Kayak di Perancis, orang masih musuh nama Islam. Di sini ada ekstrem kanan yang tiap hari di media ngejelek-jelekin Islam, ngejelek-jelekin. Ya emang orang Arabnya mah banyak yang salah gitu. Tapi yang di yang ditempatkan Islamnya. Iya, e.
0: bukan individunya. E. Kayak
1: kemarin contoh terakhir nih. Di, ada uh, cewek Perancis yang diperkosa di uh, Di mana ya kemarin Di negara Salah satu negara Islam di mana gitu Orang mikirnya Ih, Dia tuh memperkosa itu atas nama Tuhan Kan ini kayak gitu kan media-media sini ngomongnya Mereka memperkosa biar Tuhan senang gitu loh Padahal kan itu enggak
0: Oh di pelintirnya sampai
1: kayak sampai gitu beritanya mereka, mereka ngebunuh kita disuruh Quran Tapi kan emang ada kan Kalau kita baca sekilas kan emang ada Jadi oh, ya? Hmm.
0: Ya ya, ya. Gitu. Jadi, kayak misal kasus-kasus mineral pembakaran Al Qur'an pembakaran ini kalau dirunut mah berarti arahnya ke sana oh, iya. ya. Miskon miskon konsepsinya.
1: Makanya gue kalau misal ada orang benci Islam di Eropa gue gua nggak marah. Bukan maksud dalam artian gue nggak kecewa gitu. Karena memang tugas gue buat ngejelasin ke lo. Lo dari oh, iya. lo bangin wet. dari kecil dari rahim dari dalam perut kita uh, bic. <muluh> Mom, ambil anak mong. Eh misalnya, uh, lo dari dalam perut kenal Islam tuh begini, dan lo nggak dapat info apa-apa tentang tentang negara tentang agama lain misalnya. Lo bakal mikirnya kayak gitu terus main satu bakal kayak gitu terus, sampai tua sampai mati. Nah begitu juga mereka dari kecil mereka udah diajarin benci Islam, yang dari kecil mereka udah diajarin uh, sebelum tidurnya diceritain tentang tentang pembunuhan orang Islam. dan mereka nggak dapat penjelasan apa-apa sampai mati ya kayak gitu terus jadi kalau ada misalnya sekarang islamofobia di Perancis atau di Eropa itu yang harus kita kedepankan ya komunikasi tadi yang dibuka, dialog bukan mikir wah negara kafir nih kayak gitu itu kan
0: soal stigma berarti ya Mia gue eh kalau lo liat Nas Daily Pernah ada satu titik kan ketika hmm. misalnya dia ketemu sama orang Yahudi hmm. dan si anak Yahudinya itu langsung menjadi gitu kan ketika hmm. dia atau orang Islam kita hmm. langsung dijasa gitu di stigmanya gitu kan hmm. nah, satu video dia itu juga membahas masalah itu memang kalau misalnya gua lihat juga ya udah, bye -bye. Sama -sama. ini ada di dua pihak kan enggak nggak nggak semua hmm. nggak nggak cuman mereka doang tapi kita juga yang hmm. kadang eh apa namanya sama seperti itu nah, terus cuman uh, apa sih yang kadang batasan batasannya nih Mie, kayak misalnya uh, apa ya gue gue kadang nih yang belum belum kayak memang ilmu gue belum 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 terlalu ini ya batasan kayak ketika misalnya kita menghindari stigma sama ketika kita tahu kalau misalnya ya lo itu salah gitu misal contoh uh, masalah lu kan keras banget misalnya masalah e, Israel gitu kan perdamaian Israel apa gitu karena landasan lo mungkin jelas lah karena mereka merampok tanah itu kan kita mungkin kita ini merampok gitu kan e, tapi kan di satu sisi lain tuh kadang ada suka yang e, menginginkan pembelaannya ya ini kan negara ini udah, ber, udah berdiri lama gitu kan udah berdiri lama nggak nggak udahlah tinggal ini perdamaian gitu kan nah di dua sisi itu kadang gua bukan gue nggak sampai di posisi dibimbang harus menginginkan apa ya memaafkan mereka tapi gue sempat ada di posisi di mana girah gue itu nggak muncul ketika kayak kemarin Hagia Sophia itu dibebaskan hmm. senang tapi girah gue nggak muncul yang wah gitu yang euforia itu nggak gitu malah gue timbul kekhawatirannya tuh uh, apa ya pertama kan yang yang sejarah singkat yang gue tahu yaitu tadi yang misalnya eh, uh, apa tadinya kan memang gereja
2: hmm.
0: Islam hmm. museum dan hmm. sekarang dijadin masjid lagi gitu kan hmm. nah meskipun eh, secara secara dasar pemikiran ya ya gue udah mulai ngerti misalnya dari berapa yang gue ini sama penjelasan lo juga yang di YouTube gue dapet juga yang masalah itu bagaimana kita mendapatkan Hagia Sophia itu gitu kan
2: hmm.
0: cuman kadang eh, gue dari posisi yang eh, bukan enggak sampai menolak misalnya enggak sampai Enggak loh, nggak harusnya kayak gini Tapi dalam sisi lain Ya itu dia, giroh gue tuh nggak muncul Mi. Ke euforia Karena dulu tuh kan seneng banget Kalau misalnya Al-Aqsa dibebaskan Kalau misalnya Hagia Sophia dibebaskan gitu. Nah gue tuh Kadang me Membalancing antara toleransi gue Misalnya bukan hidup sekarang dengan orang-orang Jepang hmm. lah, Dengan orang-orang yang Jepang, lah. Dengan antara itu tuh kadang eh, Makin gimana ya Agak Paham. ngerem sama ngegasnya tuh Ini nih Lo, kalau menurut lu lo lu ada di posisi yang sama lah, hidup di minoritas tapi lu misalnya tetap menjaga hidupnya Lu sendiri kayak gimana nih? Ada enggak solidnya?
1: So, entah entah lu juga gitu. Kalau gua ngerasa gua makin lama gua Perancis gua makin cuek lo orangnya. ini gua pribadi ya gua ngerasa gitu. Bahkan gua cerita ke Fajri, hmm. eh ngerasa ke situ gitu. Kita makin lama di sini itu kita orangnya agak cuek gitu loh. agak ikut-ikutan ya cuek terhadap ya mungkin banyak hal termasuk uh, tadi lo bilang lo tuh if, uh, apa namanya girohnya tuh nggak kayak dulu gitu lo maksudnya kita hmm. tuh terbiasa ya itu biasa aja gitu lo apalagi kalau misalnya nyangkut urusan-urusan orang kita nggak begitu apa ya nggak hmm. begitu kayak dulu gitu lo nah cuma kalau masalah itu kan nanti itu, uh, itu ngaruh ya sosial kita tuh sebenarnya ngaruh membentuk hmm. ini kita Tapi kalau gue pribadi, gua kan kalau misalnya kita baca sejarah, semangat itu datang lagi kan. Makanya orang nyuruh hmm. kita baca sejarah itu biar semangat itu tetap ada. Bukan masalah kita mau mengembalikan sejarah, kayak misalnya sekarang kita baca sejarah khilafah. Kita nggak mau mengembalikan khilafah kayak dulu itu, enggak. Tapi semangat itu tuh buat ngejaga, oh kita itu punya masa lalu yang bagus loh. kita itu punya apa namanya satu nama besar dulu. Misalnya kita baca sejarah Turki Utsmani, kita dulu pernah menguasai dunia loh kayak gitu. Itu kan sejarah itu kan biar biar kita PD gitu loh ke depannya. PD ngadapin hidup ini. Nah, kalau misalnya gua pribadi, gue, kalau misalnya ngelihat isu-isu kayak misalnya Palestina atau misalnya Hagia Sophia. Panglima gua tuh satu, hukum. Kita lihat dari dari hukum, dia sangat secara hukum waktu itu kayak misalnya Israel, Israel sekarang entahlah itu dia 2000 tahun lalu kayak berdirinya sangat dia awal berdirinya di situ secara hukum. Uh. Adapun misalnya sekarang kita pengen berdamai atau bahkan Hamas sendiri dia kan pengen uh, apa namanya uh, kembali ke perbatasan uh, ke apa namanya ke batas negara seperti dulu lagi nggak kayak sekarang. Nah. Hamas itu kan sifat-sifat kayak gitu kan cuma ibaratnya apa ya emang kita posisinya lagi kejepit gitu loh jadi berdamai buat sementara. Nah kalau misalnya secara hukum kan Israel nggak punya hak di situ sama sekali makanya kalau gua ngelihat apapun gua balikin ke hukum dia sesuai nggak secara hukum kalau dia nggak sesuai berarti kita harus kita lawan kayak Haja Sofia misalnya. Apapun, apapun lah itu alasan sejarahnya antara itu misalnya sejarahnya dulu itu punya Kristen, abis itu balikin lagi uh, jadi masjid, abis itu jadi museum, sekarang jadi masjid lagi sekarang pertanyaannya sangat dia secara hukum di Turki, tapi itu kan pertanyaannya mm. ya sah mau dijadiin kambing juga ama Turki sah, soalnya itu milik dia kok sekarang milik pemerintah Turki mm. gitu loh jadi makanya gua terus yang lain-lain itu -lain kan tinggal bumbunya aja sebenarnya gitu makanya gue kalau misalnya kayak sekarang ada yang bilang kita berdamai dengan Israel ya Israel itu nggak asas secara hukum mau damai apa gitu kalau misalnya pun kita mau berdamai berarti kita kalah orang kalah orang yang udah ngambil hak kita terus kita berdamai art artinya kita udah kalah gitu loh gue nggak mau jadi orang kalah gitu gue kembaliin semua ke hukum makanya apapun termasuk di Indo juga di Indo misalnya apa aja lah gitu loh apalagi sekarang kan tentang apa namanya Pemimpin sekarang rezim di Indo, apapun lah itu kalau dia sesuai hukum gue dukung, bukan karena gue benci Jokowi terus gue benci semuanya enggak, tapi kalau misalnya bahkan kalau misal kita diajarin Islam kan begitu, walaupun bagian dari ayah kita sendiri kalau misalnya itu salahnya harus kita benci kan kayak gitu, gitulah kira-kira.
0: Jadi larinya ke sana ya, hukum itulah iya. ya, lo.
1: Kalau sejarah tentang masalah giroh tadi itu harus dirawat emang. Cuma lo hati-hati, lo kelamaan di luar negeri giroh tadi berubah lo. Giroh. Maksudnya dari giroh itu kan ibaratnya salah satu ciri-ciri keimanan. Iya. Orang kalau misalnya girohnya tentang Islam kurang kadar keimanannya bisa jadi lo ya, bisa jadi ngurang. Makanya kan iman itu kan kalau kata ulama dua yang kus dia bertambah kadang-kadang berkurang sama lah kayak cinta ke istri. Kadang-kadang mah cinta menaik ya, minta digendong juga dari lantai lantai 1 lantai 10 oke okay aja. Tapi kan cinta kadang-kadang turun. Orang ke kesenggol dikit aja pengen marah aja bawaannya. Itu begitu kan. Iman kan nikah lagi. Mau nah, pengen nikah. Ya sama keimanan juga gitu Ada misalnya keimanan lagi turun Orang misalnya yang hina Islam Kita biasa-biasa aja cuek-cuek aja Tapi keimanan lagi naik Nah maka kalau gue pribadi Salah satu buat naikin giro gue itu Baca sejarah Itu satu-satunya Gitulah hmm. kiro-kiro
0: Menarik-menarik Oke gue lanjut ke Masih kuat gak nih Mi? Masih
1: Gue mah ma santai aja Lagi free
0: <laughs> Oke tadi kita udah ngebahas bahas ya dunia Islam lah di negeri minoritas gitu kan ya pandangan lo tentang misalnya Perancis gitu ternyata memang eh, intinya mah jembatan lah yang harus kita bangun lah untuk komunikasi lah apalagi ya gue setuju sih yang masalah itu karena sebenarnya pijakan ya gue ngelihat berkaca dari beberapa teman di orang Jepang tuh secara ruhia memang pijakannya nggak ada mereka meskipun secara background agamanya uh, Sinto misalnya atau Buddha atau apa gitu kan tapi dalam secara prakteknya kan uh, tidak menghayati itu gitu kan makanya mm. ketika kita membangun jembatan dan bisa menyampaikan ini ya justru Islam itu yang menarik banget iya uh, ya. ya, gitu kan apalagi di kondisi-kondisi misalnya permasalahan negara-negara uh, modern yang sekarang ini mm. satu solusinya memang ada di Islam kalau menurutku iya yeah, benar Oke okay, Mi, gue lanjut uh, ada beberapa pertanyaan lagi nih buat lo nih. Hmm. Jadi menurut seorang Hasmi Bahtiar nih, lo melihat Indonesia ke depan nih, sekarang dengan bonus demografinya, dengan coronanya sekarang, lo melihatnya kira-kira misal uh, 10 atau 15 tahun lagi lah, mungkin sebentar lagi rezim kan ganti nih, kita. ya tahu mungkin ada muncul nama-nama pemimpin yang baru lah kalau ngelihatnya bakal 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 ada di posisi mana nih kira-kira kalau yang lu lihat sekarang kacamata lu sekarang
1: gue ngelihat uh, yang pertama ya pertama gimana pun buruknya Indonesia gue akan jadi orang tetap optimis sama masa depan Indonesia seburuk-buruk apapun hari ini gue Bakal tetap optimis Makanya gue tadi gue bilang ke lo Itu laguna kita baca sejarah Perancis lah hari ini Dia jadi negara uh, maju di dunia Mereka setelah melewati ratus ta ratusan tahun revolusi Perancis untuk satu republik aja Mereka butuh waktu 85 tahun Kita Indonesia baru berapa tahun Itu baru satu republik loh Perancis ini sekarang udah republik kelima Nah jadi gue bakal tetap optimis dan bakal tetap setia sama uh, Indonesia gitu itu yang pertama yang kedua sekarang, ini lagi corona ya corona ini satu sisi kan musibah lah kita bilang bisa, bisa musibah tapi satu sisi juga bisa bikin rakyat kita itu bangun sebenarnya kita itu udah salah termasuk salah dalam milih pemimpin atau dalam berdemokrasi contohnya yaitulah corona ini satu sisi musibah bagi kita, satu sisi dia mempertontonkan kegagalan pemimpin kita, yang bisa mungkin jadi pelajaran nih bagi rakyat. Jadi apa namanya ada satu titik gitu, namanya corona, yang mungkin ini mungkin ya, mungkin bisa jadi alasan untuk orang Indonesia itu untuk berubah mindsetnya terutama dalam politik. ternyata gue nggak uh, peduli atau gue cuek dengan urusan orang selama ini dengan urusan negara selama ini efeknya gue rasain hari ini gue di PHK keluarga gue nggak dapat kerjaan segala macam karena dulu gue ya yang penting hidup gue oke ngapain sih gue capek-capek ikut politik capek-capek gue bawel ke pemerintah gitu loh hidup gue udah oke-oke aja nah hari ini kan corona ini enggak nggak dia ngetok pintu rumah orang nggak lihat ini pintu rumah orang kaya atau rumah orang miskin semuanya diketok sama corona Jadi sekarang orang orang yang dulu cuek Sekarang termasuk juga jadi korban corona Jadi mungkin gua rasa Corona ini bisa salah satu awal lah Untuk rakyat Indonesia itu berpikir gitu loh Kita ini mau kayak gimana ke depan Kita dengan, dengan posisi kita sekarang Dengan lo, memakai logika lama Ternyata kita gagal Nah mungkin Kedepannya kita butuh logika baru terutama dalam berdemokrasi atau dalam bernegara. Gua ngerasanya kayak gitu, makanya sekarang bentar lagi ada pilkada kan. Kalau pilkada ke depan itu, gua lihat Indonesia itu nggak cuma butuh pemimpin yang merakyat, nggak cuma butuh pemimpin. Kan gua ngelihat ya permasalahan nggak cuma ada di satu pihak loh, ini di dua pihak. Baik itu yang pro pemerintah atau yang anti pemerintah. Jadi corona ini nanti akan bikin uh, mindset orang berubah. Indonesia itu enggak cuma butuh pemimpin yang rakyat dan nggak cuma butuh pemimpin yang uh, agamis, okay. tapi dia juga butuh pemimpin yang paham yang punya mindset untuk gimana keluar dari krisis ini. Nah itu jadi orang setelah corona ini orang bakal tempat dewasa gitu loh. Politik Indo ini akan berubah. Kalau gua rasa ya. orang orang kalau jual sekarang hari ini orang, orang kalau cuma jualan oh dia merakyat udah oh, nggak laku udah 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 itu udah dihabisin nama Jokowi itu udah nggak laku udah di awal udah nggak laku itu terus orang juga bisa lihat sekarang cuma jualan oh yang penting dia mah kelihatannya solih gitu dia mah pintar baca Quran atau apa Corona ini bikin orang itu enggak cukup nggak cukup pemimpin itu cuma bisa kayak gitu dia juga harus puja apa namanya logika untuk gimana keluar dari krisis ini. Nah itu orang Indonesia itu nanti bakal mikir kayak gitu Kalau misalnya corona ini bisa kita olah jadi Jadi apa namanya Jadi nikmat kayak gitu Insya Allah nggak lama Indonesia Indonesia misalnya 10 atau 15 tahun lagi Bisa lama maju Tapi ya itu Tergantung juga Kita mau nggak mulai gitu Makanya kita di Indonesia nggak ada satupun nggak ada satupun uh, Instrumen yang bisa Merubah Yang bisa mengubah nasib orang banyak selain politik Itu udah udah nasib kita gitu loh Udah nasib kita Cuma politik yang bisa Instrumen yang bisa mengubah e, nasib orang banyak dalam waktu yang singkat Itu ya politik salah satunya Jadi ya mau nggak mau sat, Apa namanya e, Yang harus kita benahi ya politik kita ini Kedepannya Dan gak ada jalan buat mundur harus maju, bahkan walaupun sekarang kita nggak punya modal kita harus maju, eh, itu curhat itu. dia, ya, curhat dia
0: <laughs> menarik menarik mi, menarik menarik ya. tapi sebenarnya iya sih, baik dan buruk itu tergantung dari mana lo melihat sudut pandang, ya, mi ya, kalau buat gua, lihat corona ini memang kayaknya jadi bahan iya sama sih bahan banyak introversi iya bahan, bahan
1: evaluasi kita lah
0: ya bahan evaluasi lah ya iya tapi iya gue agak pesimis juga sih ngelihat apakah <laughs> masyarakat kita bisa berpikir sampai ke arah sana gitu kayaknya harus kuliah di lil ya. dulu mungkin ya untuk menyadari <laughs>
1: kalau nggak ada corona ini orang nggak bakal nggak bakal tahu gitu loh kalau logika politik kita selama ini salah karena corona ini makanya kata gue Enggak cuma enggak cuma yang pro eh, yang nggak cuma yang kontra pemerintah yang diserang corona, yang pro pemerintah ini juga ngejerit gitu loh. Semua orang ngejerit. Eh, iya. Nah, alhamdulillahnya gitu.
0: Gue gua gini nih ngelihat, ngelihat bangsa kita itu uh, dari kacamata gue lah ya. Gua sama rakyat kita tuh Indonesia tuh benar-benar orangnya baik banget semuanya pemaaf banget asli. Gua Salut banget di sana tuh, semua apa-apa, oh, pokoknya pemaafnya luar biasa. Lo tau nggak? Jadi ketika misalnya, mm. lo tahu kan lah kebijakan Indonesia ketika Corona belum nyampe ke Indonesia gitu kan, mm. sampai ketika eh, apa namanya Corona datang jeger. Kalau mm. di negara-negara ini kan ada gelombang satu mm. melandai lagi ada gelombang dua kan, di kita kan gelombang satu terus-terusan terus -terusan -terusan, kan, nggak ada gelombang dua di Ada gelombang dua tiga aja
1: di kita mah.
0: <laughs> Tapi ya, gue lihat Uh, semua yang mau oposisi mau itu yang koalisi istilahnya dari rakyat rakyat biasa semua berbicara sudahlah kita ini kan kebijakan yang yang lalu yang lalu kita sekarang berpikir ke depan semuanya berbicara kayak gitu gue salut di sana tuh jadi antar letaknya antara pelupa Pemaaf dan mungkin tidak ya gampang memaafkan seperti itu makanya gue agak Ya kalau ketika lo, lo bilang seperti itu Beberapa orang mungkin mengiyakan Tapi untuk menekan yang bawa Agak skeptis ya kalau Jadi eh, wait, gua potong ya.
1: Sebenarnya rakyat itu sekarang ngejerit Semuanya ngejerit Cuma masalahnya ngejerit. Rakyat itu sekarang nggak ada pemimpin Yang mau ngejerit ini Suara mereka nggak ada yang mau dengar Sekarang di Indonesia Udah nggak ada oposisi semua se se yeah. sekarang oposisi itu udah nggak ada di Indonesia. Jadi orang mau -mu mulai ngejerit, contoh kemarin tuh yang dideklarasiin sama Pak Adin Samsudin, itu, kami, Jato, itu ya. kami itu, kami hmm. itu, itu itu buah dari jeritan orang karena udah nggak ada oposisi. Tapi yang satu sisi itu lemah karena tadi gua bilang di Indonesia itu satu-satunya instrumen yang paling efektif untuk mengubah nasib orang banyak itu cuma partai politik. nah kami ini ibaratnya
0: partai politik ibaratnya
1: mereka orang udah tahu orang ngejerit gitu tapi jeritan ini mau kita kemanain nah makanya mereka harus punya wadah makanya kalau misalnya ada wadah orang yang bisa nampung ya kayak gitu politik kita tuh bakal lebih menarik sebenarnya cuma gue nggak tahu mereka uh, istilahnya bakal terus lanjut atau enggak cuma yang jelas sekarang tuh semua orang udah ngejerit Gua yakin orang nggak bakal ngelupain, tapi kita tuh cuma nggak bisa nggak bisa teriak lebih kencang aja, gitu. Tu aja kata ya. gua. Setuju, setuju Gak ada orang. Okay, ah. uh, gimana Apa gimana? Itu? Udah
0: udah. Lanjut lanjut. Ini lanjut dulu statement lu itu. Gak ada orang ya.
1: Gak ada rakyat yang benar-benar pelupa atau rakyat yang benar-benar pemaaf itu gak ada. Orang setiap haknya diambil orang pasti akan ingat walaupun nggak berani melawan. Nah, yang ada orang sekarang nggak bisa melawan, nggak bisa ngambil haknya lagi atau nggak bisa berbuat itu aja.
0: Dan nggak bisa yang ada yang menyuarakan. Nggak bisa ya. ada yang
1: menyuarakan. Makanya yang dibutuhkan itu sekarang gitu. Kita politik arah baru lah gitu ya. Logika baru bukan arah baru. Logika baru lah.
0: Lo senyum-senyum sih ngebilangnya, Mi
1: Enggak, gue sambil bilang poster di tembok gue itu
0: Oh gitu <laughs> itu. Beda aja emang kalau udah pengurus parut ini
2: <laughs> uh, Oke, Mi
0: hmm. Gue kayaknya udah ngambil waktu lo panjang banget nih ya Gue eh, maaf banget nih sama Pajri, sama anak lo ya gue ngerasain lah jadi bapak. Gue masuk ke dua pertanyaan terakhir hmm. lah ya. Mudah-mudahan ter eh, bisa ah, apa ya. namanya bisa nyambung lagi ini. Pertanyaan kedua terakhir gue hmm. eh, di mata lo itu Fahri Hamzah itu seperti apa? Loh,
1: kenapa
0: Fahri Hamzah buat kenapa lo? Kenapa
1: Fahri Hamzah lo? ininya? Hmm? Kenapa Fahri Hamzah gitu? Kenapa nggak politisi lainnya?
0: Nggak, gue jujur aja. Pertama eh, gue Meskipun gue banyak eh, apa ya pro kontra lah sama hmm. pemikiran lo sama Fahri Hamzah juga ada pro nya ada kontranya gitu. Tapi di sisi lain gua yang gue belajar itu yang pertama adalah ketika eh, kita harus bisa memisahkan antara perang pemikiran dengan perang fisik gitu. Gue yakin lo mungkin udah ada di posisi lo bisa ketemu sama orang yang misalnya lo debat sampai mau bacok bacokan di ini misalnya di Twitter, ketika lo ketemu lo bisa salaman gitu baik. tapi gue nggak tahu lah ya. tapi gue yakin seorang Fary Hamzah dan politis politis lain lah ya, itu udah bisa ada di, di posisi itu gitu kayak. makanya gue eh, yang seru yang seru ya gue gua nemuin itu itu kan eh, ketika dia menyampaikan ya di apa namanya salah satu Ya sama lah, narasinya sama kayak lo gitu kan. Di panggung demokrasi ini ya panggung berisik gitu kan. Semua orang bebas berbicara gitu. Mungkin batasan dia ketika sudah pornografi, dia ini kan gitu kan. Cuman ketika misalnya, ya dia keluhan rakyat sampai menghina atau apa gitu kan. Itu ya memang jeritan rakyat misalnya. Tapi... itu sebatas hanya di misalnya perang pemikirannya dia atau perang ininya dia kita ketemu kita ketemu fisik yang enggak ada yang kita benci dari fisik dia gitu tapi mungkin kita kontra dengan pemikiran dia atau dengan ini gitu nah dan gue melihat lalu dengan seorang Fareh itu ada kedekatan lah kedekatan, emosi waktu pas di Lil juga lo yang istilahnya yang jadi MC-nya dia lah gue gue ngerti pokoknya hubungan lo sama Fareh tapi di mata lo sendiri seorang Fareh itu seperti apa nih
1: Gua rada susah dekat lo sama orang yang ada uh, sikap uh, feodalnya. Itu gua udah udah jamin dari udah udah gua coba dari dulu. Sejak dari Mesir gue paling susah dekat namanya Maduta besar. Itu paling susah gue dekatnya. Sama pejabat-pejabat KBRI gue paling susah dekatnya sejak gua dari Mesir. Soalnya apa? Soalnya gua nggak bisa bergaul dalam kondisi ada feodalisme di situ. Kalau Fahri Hamzah, kenapa gue tertarik dengan dia? Dengan pemikirannya, pertama dia orangnya demokrasi, demokratis loh. Dia oh demokratis tuh nggak cuma di mulut gitu loh. Dia kalau misalnya ngobrol, kita debat, kita marah, bahkan sampai sekarang di di WhatsApp misalnya, gue kritisi, dia mau gitu loh, kalau dikritisi itu enggak eh, gua tuh lebih tahu dari lo gak usah ini, nggak kayak gitu, dia bakal ngejelasin semampu dia, kalau pemik yang dia dia nggak dia nggak mau ngejelasin ke kita kalau yang dia pikir itu benar, tapi dia mau ngejelasin argumen dia kenapa dia bisa kayak gitu, terserah nanti kita mau terima atau enggak itu bukan urusan dia, tapi dia nerima gitu loh kritikan kita dan dia mau ngerespon ngasih argumen kita, jadi kalau misalnya kita ini kan generasi uh, yang lahir dalam era demokrasi ya, jadi kita nggak bisa gitu hidup sama orang yang jiwanya feodal. Makanya gue kenapa gue bisa dekat sama dia, soalnya dia uh, demokratis, dia mau nerima omongan gue, dengar omongan gue gitu. Kita kalau mau kritik. Sampai hari ini, sejak dia jadi pejabat sampai sekarang dia jadi rakyat jelata kayak gue sama. Terus, <laughs> yang kedua dia orangnya apa adanya. Apa adanya dia nggak dibuat-buat Dia misalnya nggak suka ngomong ya kena nggak suka gitu loh Bahkan uh, dan dia punya background sama ya Dia orang kampung Dia orang kampung juga Datang ke Jakarta kuliah Ya baru, baru tahu kota lah gitu Tapi dia ngerawat orang kampung tuh bicara apa adanya Mereka nggak dibuat-buat nggak ada gincunya nggak ada lipsticknya gitu Nah itu yang berhasil dia rawat sampai hari ini dia nggak ngejilat gitu loh dia dia padahanya aja ngomong ngomong aja gitu itu yang bikin gua istilahnya lumayan bikin gua salut gitu loh ke dia sampai hari ini itu aja dan dan kedekatan gua sama dia itu lebih ke ideologis ya mungkin kalau satu saat dia berubah gua pun bakal bakal beda tapi sampai hari ini gua lihat dia lumayan masih ngejaga lah ide, ide ide dia itu gua rasa Bahkan dia terlempar terlempar dari partainya itu kan karena dia karena uh, dia nglawan feodalisme di partainya karena dia terlalu apa adanya dia terlempar dari partainya bahkan dia terlempar dari DPR sekalian. Nah, gua suka politisi kayak gitu.
0: Menarik, menarik, menarik. Oke, okay, last question Mr. Hasmi Baktiar karena waktu juga. Sekarang Pandangan lo tentang Mr. Jokowi ini jadi pertanyaan pamungkas dan penutup nih. Kayaknya dibalik kritikan-kritikan eh, lo itu memang lo menyimpan cinta yang sangat luar biasa untuk presiden kita ini sehingga lo <guruh> banyak sekali menuangkan kritikan. <guruh>
1: <guruh> gua kalau ditanya gua, gua tentang Jokowi ya Jokowi itu udah takdir kita, takdir Indonesia. Setuju. Itu harus kita terima gitu loh takdir kita. Cuma dan gua menerima Jokowi sebagai takdir gua, sebagai presiden gua dan gua terima itu dengan ikhlas, dengan lapang dada dan keikhlasan gua itu gua buktikan dengan sering kritik dia. Itu keikhlasan gua. Dan kecintaan gua ke dia gua gua buktiin dengan apa namanya dengan kritikan gua. Seandainya suatu saat Jokowi udah nggak jadi presiden, gue bakal uh, bakal berhenti ngeritik dia dan gue nggak bakal ngungkit-ngungkit masa lalu dia karena dia udah nggak jadi presiden. Tapi namanya takdir itu sesuai hadis kan takdir itu kan berapa namanya berlarian dengan doa ke langit dengan usaha. Jadi posisi gue sekarang ya gue ingin merubah takdir gue ini Menjadi yang lebih baik ke depannya. Takdir gue Jokowi itu. tapi tapi untuk saat ini Jokowi harus gue kritik sekeras-kerasnya apapun pemikiran dia yang ada celah sedikit sedikit aja celahnya bahkan gue kritik apalagi apalagi celahnya gede nah sampai dia selesai jadi presiden dan gue ya itu nggak ada musuh nggak ada yang namanya apa namanya benci secara pribadi secara personal gue nggak punya nggak ada kayak begitu ke Pak Jokowi Seperti sekarang tapi dia takdir yang harus gue terima dan gue karena cinta gue gue kritik dia se, se, sepedas pedasnya lah dan itu dan itu siapapun jadi presiden nanti bakal gue kritik terus
0: oke okay. memang Hasmi Bahtiar ini bung mantap <laughs> coba <laughs> hampir sama dengan bung mantap <laughs> Oke, okay. uh, senang banget gua hari ini, pokoknya bisa ngobrol panjang banget ini sama kawan lama gua, kaligus calon pemimpin masa depan Indonesia yang sekarang lagi merantau di Lille ya, kawan-kawan semua yang kebetulan dengerin podcastnya Ichiro Japan, uh, biasanya kita ngobrolin soal finansial, soal investasi, sekarang kita berinvestasi ke politik sedikit lah, karena ada politisi muda nih yang mencoba peruntungannya <laughs> entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan ya, Gue sih bisa cuman bisa mendoakan me jalan lo uh, tetap diberkahi lah gitu. Abis, lo enggak tergelincir gitu. Yara. Karena gue yakin lah Lo punya mental yang lebih kuat gitu daripada gua gitu ketika <laughs> ada dunia di depan mata mungkin masih bisa ditolak. <laughs> sama lo. <laughs> Oke okay, Mi, uh, sukses terus nih buat uh, karir lu, lah. bukan karir ya, kuliah lu di sana sama kerjaan lu di LIL juga sehat-sehat buat keluarga. Thank you Amin. banget udah penyediaan waktu buat uh, Gue ngobrol. sini. gua bahagia banget lah hari ini. Aduh, Memerayakan 6 tahun. 6 tahun apa? 6 tahun lo di tahun Lil, Keberadaan
1: ya gua di LIL Oh iya ya. Pas itu banget lo, ya hari ini. Kalau doang lo yang tahu ini iya dong. kok oh, dari
0: dari dulu kan tahu tentang lo. kok lo bisa pas Mas, gitu ya? iyalah, kita kan punya koneksi uh. yang gak bisa dijelaskan mi.
1: sihrasan dari momentum begitu. Oh, oke okay, mi, oke okay, insyaallah. thank you Allah. banget mi buat waktunya
0: mi. mudah-mudahan uh, kita bisa ketemu di lain kesempatan. sehat-sehat terus. Ya, huh. oke. Okay. gue tutup nih iya, buat salam, salam, uh, salam. Salam, salam buat keluarga ya teman-teman semua ya, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.